0: Stanley kapové suchoty pre Toronto majú oficiálne 56 rokov. 30 rokov môžeme oficiálne brať ako čas, kedy žiadny kanadský klub v nevyhral pohár ani, ne, ani nevyhrá tento rok. A môže sa stať, že vo finále západnej konferencie uvidíme proti sebe dva týmy, ktoré spolu neodohrali v NHL viac ako 10 sezón dohromady. Aj takto vyzerá situácia deň predtým, ako sa dozvieme posledného postupujúceho do semifinále, respektíve do konferenčných finále v NHL a aj preto máme radi tento šport, lebo nič z toho, čo sme možno čakali pred off sa neplní podľa našich predstav a je to fajn, lebo takýto je hokej okay a preto máme radi a aj o tom sa dneska budeme rozprávať v našom podcaste Off the Ice spolu s Palom Tehlárom, ktorý je už späť doma z Kanady. Čauko, Palino. Čau, čau. Ja by som
1: len... Na ťa opravil, že nie, že sa dnes dozvieme, ale dnes si len teda potvrdíme, že ten Dallas pôjde do finále, ako som hovoril. To bude krásne, keď sa ráno zobudíš a... a sa budeš, reálita sa, reálita budeš, sa, bude budeš sa cítiť tak, ako ja dnes ráno, keď som sa zobudil a zistil som, že Edmonton vypadol, tak ako som ti hovoril,
0: že vypadne. Hej, skoro som
1: plakal, musím povedať, Hej, ale, ale nie až tak ako Leon Dreisaitl na tlačovke. <laughs> Hej. To som si najprv chvíľu myslel, keď som to počul, že či niečo, niečo iné, že či sa ho pýtali, veš, že, že sa akože rozplakal. Myslíš, že sa bavia, vieš, myslí, že to že sa, ako sa
0: Nemecku dali na masterostovách svoje no, Až mi to prišlo také
1: humorné, že až tak ho to zobralo.
0: Za takouto, po takejto sezóne, kto by neplakal, ale... Možno ho ešte boli prst
1: z tej Sekery a
0: Pietrančela. Každopádne k tomu sa dostaneme. Ale treba hlavne povedať jednu vec, že budeme sa rozprávať o tých krásnych sériách, ktoré sme mali možnosť vidieť v úvodných, teda v, úvodných, v druhom, druhom, druhom kole play A ja len dodám, že nás môžete počúvať aj v aplikácii DenikaN N, to je dôležité povedať, lebo niektorí možno tam rádi chodevate a púšťate si to práve cez e, túto aplikáciu, takže sme radi aj za fanúšikov, ktorí tam prichádzajú cez tento kanál. No a e, my dnes, my sme chceli sa trošku asi aj e, pozrieť, ale k tomu sa dostaneme až behom nášho podcastu, to musíme e, e, z, zjemne zrekapitulovať, ale budeme sa baviť aj o tom, ako sa vyvíja náš e, Playoff Bracket Challenge, Uh, pretože... To nie je náš,
1: akože tvoj a môj, to sa mm, radšej nebaume. To sa
0: radšej nebaume, lebo. <laughs> pokazila nám to najprv Florida a mne už teraz za Edmonton. Ale samozrejme, stále, nebojte sa, my na to nezabúdame, uh, sme v hre odres uh, Juraja Slavkovského, ktorý už máme tu na spolu v štúdiu. Je, je tu s nami. Je krásny. Aj sa vám s ním odfotíme, aby ste teda verili, že tento kúsok naozaj sa dostane k niekomu domov. Uh, a bude to niekto z vás, ktorý ste teda natypovali svoj priebeh teda v Playoff Break It Challenge. K tomu sa dostaneme trošku neskôr, lebo prečo sme sa bavili o našej virtuálnej lige keď sa môžeme rozprávať o tej reálnej, ktorú sme mohli teraz sledovať naživo. Ty dokonca si sa mi pochválil, že keď si bol v Kanade, tak cez jednu grillovačku si si dali niekoľko zápasov, ktoré hneď po sebe, takže mm-hmm.
1: máš za sebou aj pekné zápasové maratóny. Využil som naplno, že že tam nie je ten časový posun, respektíve, že keď aj hrali na tom západe, tak či na východe, tak bolo to len o 3 hodiny akože skôr. Čiže pekne to tak vyšlo, že zrovna potom pola to nebol taký deň, že sme len si grilovali na záhrade a oddychovali, tak mi to tak pekne vyšlo, že som pozeral vlastne o nejakej, že na obed začal jeden, skončil jeden, začal druhý a skončil druhý, začal tretí až do večera. Tak ja teraz neviem,
0: či zachytil, ale bol také veľké iššiu zriešili práve vysielacie časy. Uh-huh. A m, naozaj, akože ten, práve ten posledný zápas v sérii Ed, Edmonton Vegas, a možno začneme aj práve uh-huh. touto sériou, sa hral dosť neskoro. Pre mňa fajn, lebo ja stávam veľmi skoro ráno kvôli e, malému dieťaťu, takže ja som normálne stihol akože jeden na pol e, tretiny, uh-huh. ale pre Kanaďanov to muselo byť teda akože dosť nepríjemné. lebo reálne ideš v pondelok ráno do práce, deska idú do školy a naozaj zápas, ktorý má sa končiť reálne ich času o poledne v noci, to je asi, že trošilinku, trošku neskoro aj pre, Hej. Aj pre akože hard die, ako sa vraví, teda die hard f, f, fanúšikov. Uh, je, je to zvláštne, pretože vieš, dlhodobo sa bojuje NHL práve o to, aby, aby tento šport, ako keby vystúpil z toho tieňa tých, tých, tých väčších možno športov, aby si vybojoval aj lepšie vysielacie časy a vlastne takými, takýmito rozhodnutiami sa pripravovať o o tú práve tamovú exkluzivitu, hlavne keď už sme akože v druhom kole playoff, kde, kde v podstate Edmonton bol posledný kanadský tým. Potom ako vypadlo Toronto, že by minimálne, pokiaľ o, o, o Kanadu, tak tá sledovanosť je, je určite veľká, lebo tí Kanadiania vlastne nemajú až tak veľa tých týmov a každým ďalším tým sa vlastne stávajú aj chtiať, či nechce s fanošikmi aspoň toho, ktorý ešte má tu ako keby národnostnú príslušnosť na od hranice Spojených štátov. Takže mm, je to taký zvláštny, zvláštny moment v NHL. Ja dúfam, že, že to ako keby bude aj taký výkričník pre Garyho Batmana, že trošeninku by mohli zapracovať aj keď možno z môjho pohľadu je dobré, že tu prehru videlo tak málo malo ľudí.
1: <laughs> no. Ale je to však určite, určite tak a ešte hlavne, keď hrá uh, vlastne tým s McDavidom, hej, na, v podstate najväčšou hviezdou ligy, tak presne v, uh, rozoberali to aj uh, v 32 Thoughts podcaste, kde presne uh, dobrý príklad, uh, povedal my si Elliot Friedman, že si predstavte, že hrá NBA, hej, a teraz by hral, že zápas Lebrona, Jamesa, že určite by to nedávali a že, že nehral by sa žiaden iný v ten deň, hej? A že určite by to nedali proste na desiatu večer e, toho východného času. No, hlavne v nedeľu, ja naozaj no, je to, ano, že... ano. A treba povedať, že však ono možno reálne v rámci celej NHL, ako keby, že viac fanúšikov je možno skôr práve na tej východnej časti Ameriky, uh-huh. však tam je aj e, väčšina možno tých tímov, ak, 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 ak to tak dobre akože vnímam. Uh, respektíve aj takých tých že lepších, hej, keď to tak zoberieme. Uh, je to tam proste určite Pysu, silný určia, trh. No. <laughs> je to tam určite silný trh, takže pre nich to bol naozaj že o 10. večer začiatok, no. hmm? Tak a ešte tým, že to je tá nedela, tak to mohli dať skôr, ale no tak už to už nevidíme do toho, že hmm. uh, ako to prebiehalo tie rokovania aj s tými vysielateľmi, že prečo to takto dali.
0: No vieš, no, akože taký Juroslavkovský by už o 11. musel byť v posteli, vieš. To by sa na východe nemohlo stať, vieš, mamina by zavolala, haló, koľko máme rokov? Tak si to mal, hej. O 11. budeš doma. No, no. Ale nie, tak, ale každopádne vyhovárať sa asi Edmonton na to nemôže. Ja si myslím, že neviem, ak si to videl ty, ale, ale stalo sa to, čo proste ich... 5. aj 6. zápase tejto série proste zradilo a to, bolo, to bola neskutočne zle záhraná druhá tretina. Také ja to neviem ani, taký rozpad týmu a taký ako keby chaos, ktorý oni dokázali nastoliť práve v druhých tretinách, ktoré, ktoré nemôžu prehrať takým spôsobom ako prehrávali vlastne aj ten posledný zápas z ich strany, teda posledný, keďže Vegas postupilo po výhre 4-2 na zápasy. Tak, uh, vieš, z, mo- z môjho pohľadu je to, že si vstúpiš do, akože celkom fajn rozohratého zápasu, Mac David na vlastne vyrovnával na 1-1, a um, ako hráš doma pred svojím uh, publikom, máš to de facto svojím spôsobom v rukách, že keď sa chytíš, dostane sa do, do, do toho tempa, tak vieš, ten, ten súperov tým udržať, dostať ho vlastne pod ten tlak, lebo v niečom, ako sa hovorí, že dobre, oni prehrávali v tej sérii 2-3, ale v niečom, mne sa nepáči to, keď niekto hovorí že ne, oni prehrávajú, oni, že na nich je tá váha, oni sa musia vyrovnať. No v niečom je tá váha práve na tom, do veľkej miery aj na tom týme, ktorý vyhráva tú sériu 3-2, lebo všetci očakávajú, že už to ukončíš, že už to uzatvoríš, lebo risk 7. zápasu, tie 7. zápasy, že dostaneme sa k ním, sú vanhaj veľmi, veľmi špecifické. Zápasok, kde ide o všetko, sú to ako keby v niečom majstrústva sveta v ľadovom hokeji vo, vo finále, že máš ten jeden zápas a tam sa naozaj vedia ďať veci. Koniec koncov m- m- Florida by o tom tiež vedela rozprávať. Takže ja si myslím, že tu na vôbec Edmonton nebol pod takým tlakom, aby, aby aby sa dokázal takto, ako keby dostať z tempa, dostať sa zo svojej vlastnej hry, z toho, čo možno fungovalo, čo, čo, čo vedel hrať. A je tam veľa faktorov, však môžeme sa o nich postupne rozprávať, ale mňa by možno na úvod zajímalo, že z tvojho pohľadu, že, že kde, alebo v čom ten Vegas ako keby prehral, teraz myslím v tom význame, že prečil proste
1: oleárov. Edmonton. No, ja si myslím, že to aspoň z môjho pohľadu je to presne to, čo som ako keby, preč som bol aj skeptický vždy, keď si ty hovoril o tom Edmontone, že ako pôjdu ďaleko a že až do finále a tak, tak čo som vždy opakoval je bol ako keby moja hlavná obava pri Edmontone a to, to je práve bránkovisko a celkovo tá obrana a podľa mňa tu to aj bolo vidieť, že jednoducho tí brankári či už Skinner alebo, Cam, alebo Jack Campbell ich proste nepodržali v tých dôležitých zápasoch a ty proste v tom playoff off potrebuješ proste v niektorých zápasoch, aby ťa aj ten brankár podržal. Hej, nehovorím, že boli úplne deraví alebo že úplne tragicky, ale tak proste je to tá slabina, ktorú, ktorú Edmonton má, hej, že keď si zoberieš aj tento zápas pre Edmonton posledný, hej tento šiestý, tak reálne ten Stuart Skinner dostal 4 góly zo 17 striel. Vieš, a to je presne moment, moment, že vyhrávaš 2-1, super vyrovnal, Vegas vyrovnal aj na 2-2, potom dali gól na 3-2 a, a teraz akože je ten moment, kedy ty potrebuješ od toho brankara, aby ten ďalší gól už tam nepustil, vieš. A, a on tam potom dostane taký gól na 4-2, akože dobre bolo to z presilovky, ale Strela, ktorú, obráncu ktorú jasne vidíš, vieš, e, nikto ti nezavádza, nebolo to tečované, nič to proste musí, musíš chytiť, vieš. A keď to nechytí, tak je to presne o tom, že už sa dostali na 4-2 a to už je proste o dva góly a už je tam jednak aj tá nervozita potom, e, lebo presne preto, že vyhrá, začala tretina, vyhrával si, hráš doma a hráš zápas, ktorý proste nemôžeš prehrať, no a tak toto otočia, hej, že a však potom ho aj vystriedali a to je ďalší znak toho, že keď si len zoberieš, nemám to teraz presne akože na ratané, ale mám pocit, že celkom dosť sa stávalo Edmontonu, že reálne proste striedali brankarov. vieš, mm. v tomto playoff. A to tiež ukazuje na to, že proste neboli si tými brankármi istý, však jasne niekedy striedáš brankára mm. skôr, lebo chceš akože nejaký impuls za tomu týmu, ale ale nie, že takto často, vieš, v takejto častej, krát, no, že v takejto častej Jack, frekvencii.
0: Jack, Jack Campbell, no, namiesto... Na to je jedna vec, je
1: uh, ktorú, ktorú si my, kde si myslím, že bol ten problém. A to som hovoril, preto som aj tomu Edmontonu tak neveril, že akože od začiatku, že až tak ďaleko to dotiahnu, že práve proste pre tých brankárov, lebo naozaj, že keď si aj pozrieme, keď si aj pozrieme tie výsledky, v tej, len v tejto sérii, hej, keď si zoberieme, tak reálne, že prvý zápas 6-4 Vegas, hej, druhý zápas 5-1 Edmonton, také akože veľké výkyvy medzi tými zápasmi, ale potom zase Vegas 5-1, Edmonton 4-1, Vegas 4-3, Vegas 5-2, hej. Hm. No tak keď si zoberieš, tak vždy, keď prehrali, tak proste ten Vegas im dal 5 gólov, hm. vieš, alebo 4. A to je hm. proste veľa, že to nemá šancu prestrieľať, keď hm. pustíš proste v v štyroch zápasoch zo šiestich dostaneš viac ako štyri góly každý jeden zápas, tak neexistuje proste aj keď máš Dreisaitl a s McDavidom, že, proste, že tie zápasy vyhráš, vieš, mm. a už vôbec play-off, že budeš takto doťahovať. Mm. A je to podľa mňa presne o tom, že oni e, v tom útoku, však tam tá sila je vidieť, hej, tam boli aj jasne lepší, že keď si aj pozrieme e, zo štatistik, akože analytiku e, toho, toho skórovania a využívania šanci, tak reálne e, Edmonton mal uh, ten expected goals uh, okolo 20 a Vegas iba 15, hej? takže oni mal, jasne, akože mali oveľa viac šancí, že v tom útoku boli silnejší, no ale keď si pozrieme potom reálne tie góly, tak, uh, tak Vegas reálne že mali ako keby šance na 15 golov a dali reálne 19 v tej sérii, čo presne vidí, že premieňali aj šance, ktoré nemali premieniať. A Edmonton zase presne naopak, hej, okolo 20 a dali 18 gólov, mm. vieš. A to proste potom to sa ti proste prejaví, mm. vieš.
0: No tam je naozaj pravda, čo hovoríš, že uh, keď sa pozrieš na, na tie čísla, ktoré urobil Stuart Skinner, tak on mal priemer gólu na zápas 3,97. Mm-hmm. To je takmer 4 góly na zápas, čo mm. naozaj na, na, na brankára, ktorý je v playoff, ktorý te má, vieš, len sa, len sa keď si zoberieš Uh, len, keď si, len keď si vezmeš akože, či už pridala se od, od, od Nžera, alebo, alebo keď sa od Ottingera, alebo keď sa pozrieme na východ uh, či už do Caroline, alebo vieš, že, že proste jednoducho tí brankári, na ktorých sa ty spoliehaš v playoff, sa musia hýbať niekde medzi dvomi, tromi gólmi. To je proste, že v rámci playoff to, čo čo vieš úhrad, lebo keď dostaneš dva góly, tak presne akože ak chceš vyhrať ten zápas, alebo ak chceš postúpiť v playoff, tak tvoji útočníci by mali byť schopní streliť minimálne 3 góly. Akože v priemere na, na, na ten zápas. Mm-hmm. A ak ťa dokáže držať niekde tam, tak je to obrovská pomoc. To nás sa okázalo, že no, ten Steward je stále ešte keby nováčikom a, 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 a tá, ako, možno aj nezrelosť, aj tá skúsenosti, aj možno ten tlak, pod ktorý sa on postupne... E, musel dostávať, lebo naozaj táto séria bola špecifická tým, že to naozaj bolo ako na stredačke. Ten úvod do série bol o tom, že to sme si naozaj mohli hodiť mincu pred každým proste zápasom a tak to aj vyzeralo. Vieš, že to boli tak jednoznačné výhry na, jednu, na druhú stranu a to momentum sa začalo ako keby k tomu Vegas prikláňať m, presne pri tom, kde, kde ty vidíš, že keď máš skúsenejší tím v niečom, tak ako keby... Uh, ďalším a ďalším zápasom, keď oni majú čas ochutnať, načítať si toho supera, prečítať možno nejaké ich e, mini e, jednotlivé systémy a fázy hry a takto, tak ako sa dokážu tomu týmu dostať viac pod kožu a, a vlastne tá skúsenosť potom akoby dokáže pre, prevážiť, a tu sa, to, tu, 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 tu sa to ukázalo. Druhá vec je, a to len chcem porať jednou vetou, že to, o čo sme sa tu my minule rozprávali, kde ja som hovoril, že, že v niečom ako keby tá vec, že, ja, že, že by sa mali v týme pridať ostatní hráči, tak som rával, že nemusí to tak byť, ak tí hráči, ktorí, od ktorých očakávaš ten výkon, posunúť te, 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 tú svoju hru o, o level o dva vyššie čo sa vlastne v úvode tejto, tejto série aj dialo, ale vlastne postupne v 3., 4., 5. zápas vlastne odišiel aj ten, aj ten Leon Dreisaitl, že ak sme sa rozprávali o tom, či prekoná alebo neprekoná ten rekord toho, toho Jariho, Jariho Kuriho, ktorý sa zrazu zdal strašne krehulinky, že preba sme šli v druhom kole a niekto už nastrelal 13 gólov, že kde toto skončí, tak vlastne zrazu sa ukázalo, že v troch v dvoch, troch zápasoch zrazu ťa vie ten druhý tým, akože, vieš, že už si na teba dá proste pozor, že, že jednoducho hráč, ktorý dokáže streliť 4 goly v jednom zápase, je, že na toho si zrazu, je jasné, že si na ňo ten tým posvietí a myslím si, že e, tréner Vegas, Bruce Cassidy, veľmi jednoznačne musel ako dať inštrukcie proste na to, čo sa má hrať na, 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 na Leona, Leona Dreisaitla a bohužiaľ naozaj zrazu ako keby, keď už bol on eliminovaný alebo odstavený jemnú linkosť hry, tak, čo je násnutnejšie, že nikto z tých hráčov, ako keby, o ktorých by sa to čakalo, či už to bolo za, za, Zach Heyman, Evander Kane špeciálne, ale ani Ryan Nugent Hopkins, ako keby sa nedokázali presadiť. A pritom Heyman aj Nugent Hopkins urobili posledem bodov len v tejto sérii proti Vegas, ale každý z nich strelil len jeden gól. Vieš, to sú hráči, o ktorých práve že čaká, že dajú tie, tie rozhodujúce pro góly a to tam zrazu, zrazu ako keby chýbalo, to, to tam nebolo. A čo je ešte horšie je to, že vlastne Evander Kane, ktorý tiež bol, keď si pamätáš, v minuloročnom playoff, že bol vlastne to posilou, ktorá, ktorá ako keby bola dôležitá, že vlastne pri, prišla do, do toho tímu a bol tým streľacom tých proste gólov, tak tu sa mu absolútne nedarilo, pridal jednu asistenciu len a, ale hlavne urobil cez 30 trestných minút, čo bolo zrazu proste niečo, čo proste sa tomu týmu v tom play-off až
1: tak nehodí. Hej, no to si v podstate povedal presne, čo ja som si poznačil, že okrem tých brankárov som mal tú druhú vec k tejto sérii som si poznačil presne výkony tých, keď to tak povieme, že tých hlavných hviezd týmu, lebo, lebo minule sme sa presne bavili, aj som hovoril, že si myslím, že jeden z faktorov v tej sérii bude, ako budú hrať tí hráči z tretej, čtvrtej lajny, kde som to bral, že tam ako keby Vegas si myslím, že majú navrh a že preto sa hmm. prikloní k ním, ale oni nie len, že Vedmont to nejako keby, že no práve keď, tak ešte zaply, možno viac práve tí hráči z tej tretej, čtvrtej lajny, ale ale práve, že títo, títo dobrí a tí, od ktorých to čakáš, tak vlastne oni, tak ako si spomínal, nedoručili proste výkon, hej. No ten, Eva, presne mám poznačeného Evandera Kejna, ktorý akože má v celom play-off iba 5 bodov v tých 12 zápasoch, čo naozaj, že on je presne typovo hráč, od ktorého čakáš, že v tom playoff tomu tímu prinesie ako keby, že to niečo extra navyše, vieš, že keby sa nedarilo, že Nugentovi Hopkinsovi, on inak akože nazbieral 11 bodov v 12 zápasoch, čo je super, ale teda iba jeden gól, ktorý dal práve v tejto sérii, čo tiež je slabota, keď práve potrebuješ góly, ale akože z pohľadu, celkoho z pohľadu bodov si povie, že je dobre, ale, ale vieš, že keby napríklad on teraz mal, že tých 5 bodov, tak si ešte poviem, že dobre, no však on je trošku taký akože slabší hráč, aj nižší postavol a tak, že nehrad, tak tvrdý možno ten hokej, že pri ňom si poviem, že dobre, není úplne možno ten typ do playoff, hej. A, ale práve pri Evanderovi Kejnovi čakáš, že on bude ten, ktorý v tom playoff nahradí takýchto hráčov práve tou svojou hrou, hej. No takže pri ňom akože 5 bodov a z toho vlastne v tejto sérii iba jednu asistenciu dal a nula golov v, v sérii z Vegas, ktorá sa hrala akože tvrdo. Tak, tak to bolo uh, pre mňa veľké sklamanie, ale taký, takisto, ale tak to treba asi aj dlhodobo dlho povedať, že nepredvádza výkony uh, nielen nie za ktoré platený, ale ktoré sa aj očakávajú a to je Darnell Nurse, hej. Hmm. proste obranca, ktorý má plát ešte na ďalších 7 rokov 9,25 milióna ročne, obranca, uh, a, a vlastne v, ce- v celom playoff má iba 4 asistencie a v tejto sérii 0 golov a 1 asistencia, a pritom ešte naozaj, že uh, niekedy si môžeš povedať, že dobre. on tam bol
0: zranený, vynechal, tuším
1: nejaký, nejaký zápas. A, ale, ale má 12 zápasov odhraných. Mm-hmm. Hej, hej, má 12. No ale každopádne, vieš, že okej, okay, však povieš si, že dobré obranca, veď každý obranca musí mať veľa bodov, no ale on je uh, práve aj v tej obrane dosť hej, uh, slabý. U, u ho to, to není ani tak hej, o tých u, o,
0: obodoch, ako o tom, že od neho sa čakalo, akože vieš, že on je vlastne ten uh, obranca, ktorý má byť kor
1: v, 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 vzadu. A, 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 a proste vzadu bol slabý tiež, hej, ale akože on bežne body zbiera, hej, však v sezóne mal 43 bodov, No a naozaj, že 12 gólov, no a teraz má proste v celej sérii jednu asistenciu a naozaj, že pri veľa z tých gólov, ktoré dostali, reálne proste bol, Hej, že buď nepokryl hráča, alebo nedôrazne ho bránil a podobne. Čiže. A to naozaj ako, že pri plate 9,2 milióna ročne pri tom cap hite na obráncu, proste potrebuješ viac od takýchto hráčov. Hm.
0: No, je pravda, že presne, že, že ukázalo sa ako keby aj a to zase je treba povedať a naozaj to slúži k úcti, týmu Vegas, že boli ako keby trpezliví v tejto sérii, že, že nedokázali ich rozhodiť ani tie prehry, lebo tie prehry boli, vieš, že tie dve prehry boli ako keby dosť výrazné, že to nebola prehra, že, 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 že hm, sa doťahuješ, vieš, a, a, a tam naozaj uh, je až vie, že mne sa strašne páči pri, 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 pri Vegas Talk, kde sa bavili o, o, o tej hĺbke toho týmu, že ak vždy iní hráči, aj keď pozor, neúplne že iní, ale ako keby hráči, ktorí, ktorí aj po minulé roky mali svoje momentum v iných fázach toho play-off, že máš hráčov, ktorí v Behnu aj ťahajú to od začiatku, akože hneď v prvom kole tých prvých zápasov aj, a, a vieš o nich, čo je príklad Marka Stona a potom máš hráčov, ktorí ako keby, že ich čas prichádza v druhom kole alebo v treťom kole, vieš, už v konferenčnom finále a, a, a je to presne video, napríklad uh, Marshall Salt, ktorý dal vlastne ten hat mm-hmm. je toho úplne krásnym príkladom, lebo neviem, či si či, či, či spomínaš, ale však vlastne keď si zoberieme Vegas vlastne teraz idú po štvrtýkrát do konferenčného finále v posledných šiestich rokoch, odkedy ako tento tým je na scéne. Čiže to je že to je veľký úspech pre nový tým, mm-hmm. ktorý
1: funguje iba 6 rokov. A minulý rok sa ne, nedostali ani do play-off. Áno, ale
0: viac ja si, že štyrikrát vo finále konferencie, Aj. to je, že klo, klobuk dole. A keď si pamätáš, tak ten práve, práve tento uh, Jonathan Marsh, South bol hráčom, ktorý bol pri týchto proste, jednak už má mm-hmm. tiež, toto je jeho druhý hat v play-off, mm-hmm. ale hlavne, že naozaj bol tým človekom, ktorý vedel správny čas ako zo- zobrať na seba a proste zabrať. A aj Bruce Cassidy o ňom hovoril, lebo novinári dlho riešili, on v tomto play-off mal takú sériu siedmých zápasoch bez gólu. A všetci sa pýtali, že tak tá, hen takýto hráč, vieš, ktorého máš, to je to, čo sa aj ty, ty hovoríš, že zrazu ti, uh, to je, keď si hovoril Okay, nový, to je presne to, že, že áno, ty môžeš mať aj v play-off menší proste výpadok, ale v istom okamihu sa od teba čaká, že zaujímeš svoje miesto, že urobíš to, čo v ten moment, ten zápas od teba ako odhráča proste sa očakáva a toto je, pek- toto, toto je pe- 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 pekný príklad a je to aj zaujímavý, po- zaujímavý point aj vlastne pri coachingu, lebo Bruce Kassidy o tom presne hovoril, že, že aj mal rozhovory vlastne s Marsho tom, kde sa o tom rozprávali, že čo, čo sa deje blabla. a bla A veš urobili si nejaké analýzy a presne hovoril, že že si príliš ďaleko od brány, že si v priestoroch, ktoré že nemôžeš čakať, že budeš dávať góly len z únikov, veš dva na jedného a takto lebo to boli väčšinou situácie, ktorých skoroval behom sezóny a vlastne dal mu radu, Tlať sa pred bránu, choď bližšie k bráne. A keď sa pozrieš na na tie góly, ktoré vlastne prišli, že zrazu naozaj bol v tom priestore pred tou bránou a, čiže vieš, že, a to sú tie také drobnosti v tom, v tom play-off, ktoré ale rozhodujú a robia vlastne to, že tých tí, tí hráčov, o ktorých vie, že na to majú a že to, a že, že to v sebe nesú a že možno sa im teraz chvíľku nedarí a zober si byť 7 zápasov bez gólu. Vieš, to keď si hráč tretie, štúrtej line, tak OK, ale a to je presne ten tlak, ktorý sa na ťa vyvieš. Podľa ma, toto je aj tlak, ktorý možno robil veľmi zlé pri Toronte, či už Ostonovi, Matthewsovi, alebo Michovi, Marnerovi, že niekoľko zápasov si bez gólu a zrazu vieš, vieš, že my sme tí, ktorí tu na to, aj, máme, máme aj. dávať góly, ale tu je dôležité, ako s tebou pracuje ten, 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 ten tréner a zjavne Bruce Cassidy vedel nájsť ten spôsob, ako aktivovať a zjavne ho aj našiel, lebo dať naturálny hat povedzme si, že mm-hmm. to ešte aj to bolo, že tu boli tri góly naozaj za sebou, on vlastne tú druhú tretinu urobil mm-hmm. a, a zrazu bolo, vieš, že zrazu si znovu ten hrdina uh, toho svojho, svojho týmu a čo je ešte na tom krajšie, to sú tie vlastne pekné príbehy toho, že, že vlastne uh, celá, jej, celá jeho line nadala 5 gólov spolu s Williamom Carlsonom a Riley Smithom. A čo na tom pekné, že oni sú vlastne, oni sú dlhodobo spolu, to sú vlastne hráči, o ktorých sa hovorí ako Golden Misfits, lebo sú to hráči, ktorí sú od začiatku vlastne odhodení. Sú vlastne hráči, ktorí hrali ako keby od
1: začiatku vo Vegas. Že tzv original hey, hey, players. A že boli akože odhodení z tých svojich tímov, <laughs> ano, ano. pôvodných. No, čiže
0: je to v niečom, ako keby, uh, je to pre nich také, vieš, nejaké zarozučinenie, že, že práve, tá, práve táto linea, ktorá je, veľa znamená pre tých fanúšikov, vlastne ro- rozhodne hen takýto zápas. A oni musíme naozaj povedať, že, že v tom 6, 6, tej šestzápasovej sérii proste mali návrh a a ukázalo sa to vlastne presne tu. No tam za mňa v Edmontone naozaj v tom poslednom zápase bolo vidieť, že akože to svoje odohral možno, že McDavid. Mm. Že ten naozaj ako, že...
1: Ale celkovo na, v tej sérii, vieš. Áno, že hral,
0: ťahal ten tým, keď si zoberieš, on dával skoro v každom zápase vlastne gól, snažil mm. sa motivovať tých hráčov, ťahať to, ale no, v playoff to už proste nestačí. A mňa to mrzí mm. práve preto, že ja som si myslel, aj som to hovoril, že toto je tá sezóna, kedy sa to to zlomí, keď to príde. A, a ukázali sa, ukázali sa tie dve veci, ktoré ste hovorili. To bolo to brankovisko, že ja si reálne myslím, že v tom trade deadline, ja viem, že museli riešiť aj issues s oborancami. Je otázne, či Matias Ekholm, ale ako on bol veľký prínosom, to zase treba povedať, priniesol taký kľud, takú, takú vyzretosť do zadných radov, ale vlastne v situácii, keď bol k dispozícii John Gibson, proste tento brankar mal byť mal byť v Edmontone a podľa mňa uh, by to vyzeralo trošlinku inak. No? Mm, ale, tak... o, ale o brankárov sa budeme ešte dneska hej, baviť, lebo hej. rozhodovali v mnohých seriách. a mnohých seriách. ja si myslím, že dlho, neviem, či to je tvoj názor, ale sme nezažili playoff, kde by tak neboli jasne postavené jednotky brankárske v mm-hmm. týmoch, ktoré naozaj idú, alebo majú tú snahu, alebo dlhodobo proklamujú, že idú urobiť akože konečne nejaký zásadný Proste výsledok v play že pre mňa bolo naozaj šokujúce, že čo sa tento rok dialo v no, rámci bránkov. A
1: celkovo je, je to vidieť aj na tom, že koľko je tých výmen brankárov v rámci zápasov, vieš, že, že veľa sa proste menia, lebo veľa golov padá. Aj celkovo, keď si zoberieš, že koľko bolo už tento rok takých tých blowout games, hej, že keď proste vyslovene preskorujú, pre, pre akože v jednom zápase, vieš, také tie, že 6-1, 7-2, takéto výsledky, že čo v play akože sme tak zvyknutí výdavať, vieš, že tento rok ich je naozaj veľa, však už len v tejto sérii, hej, koľko bolo takých, že 5-1, ďalší mm. zápas 1-5, že proste mm. na tom vidíš tie, že akože, že tí brankári sú tak však aj konec koncov, vo Vegas tiež nemajú jasnú jednotku. Tým, že je tam zranený aj Logan Thompson, ale aj tak, že začal v podstate na začiatku Brosoa, ten chytal tiež tak ako. Uh, no v treťom zápase bol zranený. Ona sa zranil a, a potom... Išiel Aiden Hill. I, no? Išiel Aiden Hill, hej, ktorý ale teda má zatiaľ čísla lepšie ako Broso a teraz teda v plnej hodnote. Počkaj,
0: on, on odkedy išiel, tak uh, vlastne v tom zvyšku druhého on má že uh, 2,19 uh-huh. priemer golov na zápas a 0,934 má hey, percentuálnu hey. úspešnosť. No. Čiže že akože... Vieš, vedel si, kto je Aiden Hill pred touto, touto sezónou? A to si zober, že sa posúval Jonathan Quick ešte mm-hmm. vieš, do tohto týmu. Že ako keby... To si dávali také zadné dvierka. Hej, lebo... Ale že všetci sme čakali, že úplne iní brankári budú, budú ako keby chytať a zrazu tu má, že Lorem Broso mm. a Aiden Hill ťahajú Vegas Hej. proste.
1: Tak oni to riešili pred začiatkom sezóny, keď mal byť Robin Lenner, akože tá jednotka, po tom, čo sa zbavili Fleryho no len ten sa teda zranil a už pred začiatkom sezóny, teraz zrazu, že na celú sezónu vypadol, tam sme sa vtedy bavili aj v nejakej epizóde, že vlastne ten Thompson tam super sa ako nováčik, že sa tam super uchytil a to čo bola ako keby najväčšia otázka alebo najväčší otáznik pred sezónou vo Vegas tak reálne, že ich to nepotopilo hej, že ten brankársky post, no len, že ten sa potom zranil tiež, takže reálne akože klobúk dole, že sa dostali takto ďaleko, keď majú ešte takéto celkom trable no. s bránkarmi. No,
0: no každopádne uh, Vegasu v finále konferencie budú mať ani tak veľa času na oddych, lebo vlastne svojho súpera spoznajú už dnes v noci, uh-huh. Kedy sa rozhodú si 7. zápas. K tomu sa ešte dostaneme, uh-huh. akože aj k tejto sérii, ale možno len tak veľmi skratovské mali zhrdnúť, uh, čo to podľa teba znamená pre, pre Edmonton pod po tejto sezóne, lebo je to vlastne majú tam veľa hráčov vo svojom prime, je dlhodobo GM Edmontonu, Ken Holland vlastne budoval tento tím a, a myslím si, že aj všetci tam, tam z toho týmu tú snahu, že, že by ten Mac si zaslúžil ten Stanley Cup a aj vôbec Edmonton znovu akoby vrátiť tie časy, ktoré naposledy naozaj zažil za éry Vejna greckého a a pritom majú takéto hráča v týme akože, sorry, ale 153 bodov v základnej časti, my zažívame niečo, čo naozaj sme zažívali na 30 rokov späť, mm-hmm. len vieš uh, je to veľké rozčarovanie akože fantastická sezona je jedna z najlepších pre Edmonton myslím v základnej časti troch 100 bodových hráčov v tíme, to, to sa mohol pochváliť za posledný niekoľko rokov vieš, uh, Konečne aj ako taký tým, poľa mňa Evan Bouchard je naozaj pre mňa obrovským prekapením a veľkým prísľubom pre Edmonton do, do budúcna, ale zjavne sa niečo
1: bude musieť udiať. No, bude musieť. <laughs> a som zvedavý, um, som zvedavý jednak, že či zostane aj generálny manažer, a som zvedavý, či zostane aj trener Woodcroft. Mm-hmm. A, a celkovo, že akým štýlom sa ten tým teraz posunie, že, že či vôbec, hej, že uh-huh. či teda si povedia, že ten kort mu nechajú a idú ešte znovu to skúsiť, ako to Toronto už skúša niekoľko rokov. Uh-huh. Alebo, lebo vieš, prípada mi to trošku tak, táto sezóna a to, čak podobne pri Toronte, ale k tomu sa dostaneme tiež, ale veľmi taký podobný scenár mi to prípada, že reálne naozaj sa snažili Mm, doplniť ten tým aj pred tým trade deadlineom. Vieš, to Toron to ešte oveľa viac, samozrejme, ale aj ten Edmonton, že predsa len získal yeah. toho Matiasa Eichholma, vieš, že išli Klim Kostin tam prišiel presne na to, aby trošku Aj ten Evander Kane už, tvrdosti... už, už predtým bola hey, hey. snahou zdrstniť ten tým. Vieš, že ešte tie sezóny. Mm, aj rok dozadu, aj dva roky dozadu sa mi to zdalo, že mali stále nejakú takú vyhovorku trochu, vieš, že mali mm. sa stále na čo vyhovoriť, ale už naozaj, že tento rok mi to tak prípadalo, že dobre, no tak mm, to brankovisko ich zradilo, čo mm, ja som si aj myslel, že ich zradí, ale, uh, ale mohli to riešiť, hej, pri tom trade deadline. Ak, ja viem, že mali problém s platovým stropom a rozhodli sa radšej proste vyriešiť Ecoma a povedali si, že viac verili tým brankárom zjavne, no tak nevyšlo to, čiže som teraz zvedavý, že či si teda, teda povedia, lebo ani z pohľadu zranení, vieš, sa nemôžu vyhovorať, že by mali nejakých kľúčových hráčov zranených, ani nič podobne. Takže som zvedavý, že či proste prístupia k tomu tak, že ešte jeden rok to skúsia ako keby takto a skúsia možno cez leto naozaj, že e, spraviť nejakú výmenu takú, aby posilnili proste to bránkovisko. Čo na druhú stranu, vieš zase z pohľadu Stuarta Skinnera, však on zase sa ukazuje, že môže byť akože slubný hmm. brankár do budúcna, je mladý, zase nechceš tam priviesť úplne brankára, ktorý teraz jeho, jemu bude brániť akože v Brastuva. tom rozvoji, takže to je taká otázka. Ale na druhú stranu, keď chceš tomuto kóru, core, toho týmu ako keby, že dožičiť nejaký úspech, no tak asi budeš potrebovať to nejak posilniť, lebo hmm. tak vidíme, že to nestačí. Uh, takže som zvedavý, že či sa proste uberú tým, že ten tým, týmu teamu ponechajú viac menej a skúsia akože ešte naozaj že tie uh, drobnosti ktoré im chýbajú nejakým spôsobom doplniť a že si povedia, že tak ešte jeden rok to takto skúsime, alebo či pôjdu proste tou formou, že vymenia trénera, že možno treba úplne iný prístup a a, a možno vymenia proste aj nejakých dvoch, troch hráčov z toho, ako keby, mm. že z toho základného, mm. z tej základnej kostry týmu. Vieš
0: čo, ono to, môže skončiť končiť čeliak, ja len ti poviem z, 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 za mňa, a to už naozaj veľmi krátko, nech sa posneme ďalej, ale vieš, uh, z toho, čo som ja mal možnosť vidieť, si myslím, že uh, z tých maličkostí, ako tým hovoríš, že vieš, dobro do, do slova zmysle, že je tam treba niečo urobiť, oni... Uh, brutálne potrebujú praváka do, o, do, o, do obrany, to bolo strašne vidno. Proste jednoducho tam to nemá na tej modrej čiare takto zatvárať a byť taký do, dominantný na, na, na tej modrej čiare a pravorúky obranca by sa im strašne hodil a podľa mňa to by mala byť, Ak tam ostane Ken Holland, čo myslím si, že má tam momentálne takú silnú pozíciu, že asi tam ostane ako generálny manažér, tak toto bude musieť riešiť a druhá vec je, že podľa mňa potrebujú oni poriešiť krídla uh, jednak v prvom útoku a potom do tretej lajny, ale že veľmi súrde, že je to naozaj niečo, čo ti vyskakovalo, že proste vrucho nemôže sa stávať, aby tréner musel posúvať Dreisaitla ku Davidovi, lebo v playoff zistí, že jeho tempu nikto nestačí a že tam nemá reálne s ním dohrať doby, no vedel čítať jeho hru a vedel ako vieš, že, že proste ja viem, že Zek Hyman mal ako v niečom skvelú sezonu a takto, ale proste videl si, ten playoff bol zase iný level a ako sme sa bavili, aj, aj, aj Hyman, aj Ryan Lujan Hopkins, ako keby zrazu oh, proste základná časť je základná časť a, a ty potrebuješ mať mm, bež, oh, trošku sa tam udialo to, že preboha Mac David hrá stredného točníka. Je to center, ktorý ak dal tých 60 gólov, tak ich dal preto, že okrem Leona... prihrať. Tam nám nebol niekto, kto by tie góly dával, vieš, že, že zober si, ja neviem, všetkých týchto dobre, nemusím sa baviť o Vejnovi Gréckom a Mario Lemijovi lebo to boli akože, ale že keď máš známy stredník útočníkov, tak proste ale aj ten Vejn Grécky mal na krydle Jariho Kuriho, uh-huh. ktorý vlastne,
1: vieš, tak center býva väčšinou playmaker. No.
0: Jari Kury, ktorý dodnes, dodnes, dodnes drží 19 golov v playoff ako, r, ako strelecký rekord, že proste pre, prečo ho nemá Wayne Grecky, prečo nemá Mario Lemiu tento rekord Hej. najlepší strelec v playoff, lebo proste logicky by ho malo mať krídlo lebo proste ty hráš ako keby tu playmaker úlohu a tvoja pozícia je v niečom, je, je niekde nie, 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 nie trošku inde. A, a toto podľa mňa je stále, keď si to berieš dry side, letieš stredný útočník, mm. vieš? A tiež je to mm, v časti 50-gólový strelec. Že Pre Boha, akože nechajte útočníkov hrať uh, hokej, ktorý majú hrať proste centry a, a toto Vedmont to nemusia veľmi surne pochopiť a ja viem, že dneska je ťažko nájsť, akože, vieš, ale zober si, boli tu hráči, ale neviem, že to mali riešiť v tejto sezóne, ale či sa bavíme o bohorvatových alebo, vieš, ďalších, proste to, vieš, e, takýchto typ hráčov, ktorí vedia dať tých 40 gólov za sezónu. Proste to je to, čo len my sme riešili v Pittsburghu dlhodobo a opakuje sa to presne pri týchto týmoch, kde máš mega hviezdy na pozícii stredných útočníkov, že roky nevedeli nájsť krídlo, pres, Presidna, Presida, Krosbyho a môže sa, môže sa pozerať po, po ďalších týmoch, kde, kde máš, keď máš hviezdu na poste a centra, tak je vždy problém, ako keby ak ti to nevzišlo samo od seba. Že si v tom draftovom ročníku to vymyslel tak, že tí hráči spolu potom rástli a, ten, a to kridlo ti prišlo prirodzene. Ale vždy to bolo, vieš, že ten Mario Lemiu mal Jaromira reagra. Vieš, to je proste táto symbióza v tom týme musí byť. A ja viem, že sa teda odvolávam na Pittsburgh, ale je to práve, čo ma napadne. Len len toto je jedna z vecí, ktorú budú musieť riešiť a neobraz o, o, o tých tretích line že proste tam... Tam tá line musí byť na úrovni toho, čo, čo mala väčšina tímov, ako či už bavíme okolorede, keď sa pozrieš na tampu z posledných rokov, proste takéto tretie útoky by mali byť inšpiráciou aj pre, prekena Holanda a mal by sa tým akože veľmi vážne zaoberať. A čiže toto je vec z pohľadu týchto maličkostí, že či, čiže doplniť hráčov. Druhá vec, z pohľadu toho, či, či vravíš, že či vymeniť hlavného kouča, Woodcroft to má v niečom veľmi zaujímavé, lebo prežil strašne veľa a prešiel si veľmi dlhú cestu práve s týmito geniálnymi hráčmi, s McDavidom a s drysidelom. A poviem ti jednu vec, že nemusí to byť na ľahká vec prísť trénovať takéto megahviezdy. Proste si predstav, že si predstav si, len si zober tú pleiadu trénerov, ktorými sa túto sezónu rozprávali, hej, či už je to alebo nober si len tých troch finalistov na tohto sezóny na, na, na Jack Adamsa, Lindy Ruff, uh, Jim, Jim Montgomery a uh, Dave Hextall z Sietlu. Predstav si ich ako hlavných trénerov, že by teraz mali prísť do Ed, Edmontonu a postavíš sa na lavičku a povieš si, budem hrať úplne iný systém, MacDavid bude menej vpredu, neviem, vieš, to je, to si zrazu, tam sa ti kľudne môže stať to, čo sa stalo Derilovi Sutterovi v Calgary, že sa ti rozdrbe proste šatňa, proste celá kabína, ten Woodcroft už ako keby má trošku načítaný ten tím, a ja by som mu z toho pohľadu ešte dal ten jeden rok, vieš, hmm. s, tým, s tým ale vykričníkom, že je to posledná šanca.
1: Hmm. Tam je potom uh, druhá vec taká, respektíve taký faktor toho, že ako si hovoril, že čo oni všetko potrebujú, vieš, že to, to je jasné, to ja s tým aj súhlasím. Lebo tam sa presne deje to, že keď Lyona Dreisaitla uh, hodíš k vidovi na krídlo, tak stratiš vlastne elitného centra v druhej formácii, no. čiže zase tam sa ti spraví diera. Takže je to určite na tom, ako keby, že strácajú. Len problém je, že čo oni proste majú dlhodobo problém tým, že majú tie hviezdy, ktoré majú, a že ich majú toľko, je proste ten platový strop. Vieš. Mm. A keď si zoberieš, že útočník do prvého krídla, do prvého útoku, krydelník, ktorý ti akože bude stíhať s McDavidom hrať a ešte strieľať góly, proste musíš rátať, že ťa bude stať 7 miliónov, hej. A to proste nemajú šancu. To, to už potom sa bavíme presne o tom, že by museli niekoho z toho core z, z tej kostry týmu proste poslať opačným smerom, aby si spravili práve Darnalnos? priestor, no, ktorého nikto <laughs> nebe chceť s týmto platom. To je to, vieš, že majú tam zo pár proste takýchto Vieš, že už aj keď si zoberieš na tých brankárov, že oni na Jacka Campbella dali 5 miliónov, na ňo dávajú ročne a toho majú, teda však ho teraz podpísali pre touto sezónou, hmm. takže majú ho ešte po tejto sezóne ešte na ďalšie 4 roky. Stuartovi Skinnerovi dali novú zmluvu, ktorá mu nabehne budúci rok na 26 milióna. Takže oni reálne budú dávať 7,6 milióna ročne na bránkovisko, ktorým si nie sú úplne istí, mm-hmm. hej, ktoré je možno ich najs, najšab, najslabšia stránka a plus budú mať problém, že Evan Bouchard jemu končí nováčikovský kontrakt, ktorý má za 860 za sebou, no? tisíc, má skvelú sezonu, navyše v sezóne dal tuším okolo 43 bodov alebo tak nejak, Teraz v play-off proste vyskočil ešte viac, čo ešte viac tý znásobuje... Je o, obranca,
0: teda už asi ho predbehnú, keďže skončila. Hey, to montónom, ešte,
1: ale... ešte, ešte, vieš, ešte viac zvyšuje jeho hodnotu, lebo proste hmm. naozaj sa ešte viac berú hráči, ktorí v play-off ešte akože niečo ukážu navyše, tak, e, tak proste stúpa tá ich cena. Takže jeho budú musieť podpísať, takže to už budú mať problém s, pra, s plátovým stropom. A plus, e, on bude reálne vlastne iba... Uh, piatý obranca, ktorého budú mať podpísaného, takže a ostatní sú, uh, respektíve uh, pardon, tam ešte majú na ďalšie roky potom tých mladých, no ok, len proste budú musieť podpísať uh, Bušarda, ktorý nebude lacný uh, a, a nemajú už teraz naňho ňo peniaze, čiže budú musieť niečo riešiť, vieš, čiže Hej. oni budú mať dosť Odaská, problém. ale
0: či nevieš pustiť práve buď Zeka Heimena, alebo Rana na Lugenta Hopkinsa, aj keď viem, že Hopkins je to také, že je to miláčik ako keby Edmontonu, hrá tam od, od začiatku a stal sa akviterskou symbolom Oleárov, ale niekedy hodno musíš urobiť takéto rozhodnutie. Akože
1: že... Zeka Heimena by si asi vedel, ale tiež je to také, že um, No nedostaneš za zaňho podľa mňa moc veľký, akože veľkú cenu naspäť, lebo treba si zobrať, že on bude mať v júni 31 rokov.
0: Áno, ale bajme sa o tom, že, hmm. že, že uvoľníš Cap Space. Vieš? No jasne,
1: jasne. Ehm, len uvoľníš Cap Space s jakom Jajmenom na Evana Bušarda, hej, Povedzme, na to hmm. aby si podpísal. Len to ti, to ti vlastne tak jak sa im chyba krídelník, no tak im už budú chyba dvaja. Lebo zase ten Hajmen v základnej časti hral super, hej dal vyše 30 gólov. Uh, čiže to zase, vieš, z tohto pohľadu uh, proste budú mať s tým platovým pro, stropom problém, no. hmm. Takže preto som zvedavý, že či si reálne uh, tú kostru týmu budú, hmm. či sa budú snažiť nejak udržať a budú mať vôbec čo robiť, aby ju udržali. Hmm. Ak, ak budú ste spraviť hej, nejaké zmeny, akože nejaké do, doplnenia, tak hold, nepôjde to podľa hej, mňa bez ale toho, aby...
0: stále je v hre to, že podľa mňa Edmonton je tým, po ktorom poškúľujú viaceré mužstva s takými šialenými nápadmi, ako mali minulú sezonu Calgary s Floridou, vieš, mm-hmm. že urobíš swap, urobíš takú tú výmenu, kde, ktorý vieš, išiel také čak na mesto Huberdova hey. a podľa mňa, tu by sa mohlo niečo obdobné stať. Akože vieš, že stále sú aj iné možnosti, že podľa mňa to naozaj len o tom odvahe, odvahe generálneho manažera a vedenia klubu, aj keď treba povedať, že Ken Holland je skôr tá stará škola generálnych hey, manažerov, no, ktorý, nen, není to Kyle Dubas, uh, Toronto, že uvidíme, necháme sa prekapiť, ale ja si myslím, že budú musieť niečo urobiť, lebo podľa ma ten čas, vieš, aj ukrajuje sa zo zm, zmluv týchto tých, kor hráčov mm-hmm. a ja si myslím, že ak sa to bude oddiaľovať a McDavid bude vidieť, že nevzniká okolo neho tým, ktorým chce dosiahnuť to, lebo on to aj teraz vravel, že tie body, aj keby robil 180 bodov, sú nič ak jednoducho nedokážeš ich premeniť na, 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 ten, na ten tímový úspech, lebo tie prstenie Stanleyho, Lorda Stanleyho, z teba robia toho šampiona. A ja si myslím, že tá frustracia môže dojsť k tomu, že si vy, vy, vypýta 3-4 roky tú výmenu z Edmontonu, vieš, a, bude, no, budeme to skôr. a budeme vidieť na, na, na miesto završenia nejaké éry v Edmontone, budeme vidieť uh, frustrujúci moment pre fanúšikov Edmontonu, ktorý nielenže... Ne, Ne, nezažijú to vysilne, ale ešte prídu ako keby ohráča, ktorý ako keby na, na novo za, za, zadefinovali ich tím. Ale aby sme teda sa posunuli, aby to nebolo len celé o Edmontone, aj keď teda si zaslúži ten Edmonton takúto pozornosť, tak pomek ďalšiemu kanadskému týmu a hovorím to preto, lebo mňa v niečom sa trošku budem baviť o, trochu o tom istom. Lebo, mm-hmm. lebo tiež to bol... Podobné problémy. Podobné problémy, ale hlavne tiež na ten tým, ako už sa keby od neho niečo očakávalo, lebo tiež uh, tam bola budovaná istá štruktúra týmu roky, roky po sebe, aj keď s, možno s iným cieľom, lebo tak, áno, Edmonton tiež možno čaká dlho na Stanleyka, Však Edmonton vyhral Stanleyka v roku 90 ešte, keď ho viedol ako kapitán Mark Messier, ale medzi tým oni samozrejme hrali vo finále Stanleyho pohára, v roku 2005, tuším, ak ma neklame, s Caroline of Hurricanes, čiže vieš, ten klub mal svoje ups and downs akože aj v rámci playoff, ako dostať sa do, vieš, to vtedy bola veľká séria, kedy Carolina Hurricanes vyhrala vlastne titul a, a Edmonton za tej slavné éry, keď tam vlastne boli keď tam bol Ryan Smith, neviem, či si pamätáš na toho hráča? Pamätám, a... 94 tuším, ne? Takže, akože ten Ed, Ed, Edmonton mal, akože toto to, to nie je o tom, že by to 90, budoval 7. tak, ako to buduje Toronto Maple Leafs, ktoré naozaj malo, že neskutočne toto sériu, a sme sa to môžeme v minulom podcaste, toho, že sa nedokázali vôbec dostať cez prvé playov, a navyše naozaj, 56 rokov, nej, na roku 67 vyhrali Stanleyho pohár, čo je teda, že naozaj pravek, ak si to tak uh, hokejový mm-hmm. pravek, to sa ešte mm-hmm. vlastne hralo uh, era Original Six, ale vlastne v, v expansnej ére, čiže po nástupe ďalších týmov do NHL, e, Toronto už nevidelo po Bohár a je to naozaj, že najdlhšie a vlastne najdlhšie trvajúce suchoty v NHL a tu treba povedať, že to Toronto ako keby roky pracovalo práve na tom, aby to dokázalo prelomiť a Minal na to neskutočné peniaze, zdroje, no povedzme si, že to je z najbohatších klubov NHL, klub, ktorý má jednu z najväčších ho, hodnú oddy, akože v rámci proste, vlastne tam si trochu to vynikajúci market pre NHL, e, má to históriu Hall of Fame hokejová NHL sídli v tomto meste, čiže to mesto žije, žije hokejom, e, neskutočné hviezdy hrali za tento klub, a vlastne, že ten tlak je tam naozaj obrovský, ale povedzme si úprimne, že Napriek tomu, že tento rok prelomili tú kľadbu prvého kola, tak to druhé kolo proti Floride bolo pre mňa osobne že obrovským sklamaním. Že čakal som, že takýto tým, keď už to konečne prekonal a ma tak blízko, aby a najvyššie v odzovkách dostal súpera, ktorý mal takmer o 20 bodov menej v základnej časti. Vieš, aj keď to sa môžem inúkedy tom že že vlastne základná čas neznamená nič, lebo naozaj základná čas je len o tom, že základná máš 8 tímov v konferencii, ktoré postupuje a 8 nie a začína sa úplne no, ako keby no, 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 nová súťaž, ale stále, že, že e, neviem, keď som sa pozeral na tento tím, Maple Leafs, tak som si vravel, že takto nemôže hrať tým, ktorý po rokoch má úžasnú šancu dokázať vec, ktorú sa, ktorá sa nepodarila, nieže že pár hráčom, ale g- generáciám v, Ma- v Maple Leafs. Oni, oni mohli byť hrdinovia, o ktorých by v Toronte kolovali legendy najbližších 20 rokov. Aj budú. <laughs> a, vlastne, a vôbec ne? tak nehrali, vieš, že, mm. že, že prišlo mi to, že taký tým musí mať úplne iný hlad po víťazstve z intenzitu a a pritom ten tým bol, ten Kyle Dubas, nech už o ňom dneska zás niečokoľvek, ako v niečom si urobil tú domáco úlohu aj pri, tre- aj pri trade deadline, aj pred sezónou, ale niekde sa stala chyba. a poďme sa teraz porozprávať o tom, že, že čo si myslíš, že kde.
1: Uh-huh. Uh, no tak, ako si hovoril, je to tam veľmi podobné ako s Edmontonom, plus ako sme sa bavili už v tej minulej epizóde, že Toronto to možno naozaj, ako keby ich, to, že prešli konečne to prvé kolo, že zlomili tú kliatbu, tak opadol z nich nejaký balvan a to, čo sme si mysleli, teda aspoň ja, že ich to teraz ako keby, ako keby nakopne, tak ich to možno práve, že ako keby... Uh, skôr ich to spomalilo v zmysle, že, že jednak ich asi aj tak nejak emocionálne vyčerpala tá séria s Tampou, aj celkovo to, že prvé kolo a že musia konečne postúpiť. a keď už proste postúpili, tak to z nich opadlo a trošku sa stratil taký náboj uh, z tej ich hry, aspoň ja som to tak vnímal, že naozaj, že na, v tom prvom kole proti Tampe vyzerá byť taký nabudený, ve, že hrali hrali tvrdo, rýchlo, boli takí draví, a v tomto druhom kole proste tí, tí, tí Panther ich akože zožrali, keď to tak poviem. A ukázalo sa to, ukázalo sa to na vlastne výkonoch viacerých hráčov. A presne aj tých, jednak aj tých posíl, keď si zobereme Ryana alebo Rileyho, tak... Tak ako sme sa bavili pri tej Tampe, že to bol presne hráč, ktorý Torontu chýbal tie uplynulé sezóny v playoff, čo sme sa bavili, že chýba im tam nejaký taký ten grinder, ktorý pôjde pred bránu a nechá sa tam rozčekovať, ale nejak tam ten puk proste tečuje alebo dorazí a dá ten gol. Tak on, čo mal 7 bodov proti Tampe Bay v sérii, tak teraz mal proti Floride iba 2. Ja som ho napríklad skoro vôbec nevidel v tých zápasoch teraz proti Floride a proti Tampe, keď hrali, tak naozaj sa mi zdalo ako keby, že jeden z najlepších reálne z toho Toronto. Takisto Tavares, jeden bod proti Floride úplne odišiel, pri tom proti Tampe mal 7 bodov, Matthews, dve asistencie v piatich zápasoch tejto série, žiaden gól proti Floride. Uh, a takisto uh, Mitch Marner, ktorý ešte môžeme povedať, že bol stále akože z, v rámci Toronta akože z tých lepších, hej, a jeho bolo na vidieť a podobne, ale stále proste jeden gól, dve asistencie v celej sérii, pritom proti Tampe mal 11 bodov. Uh, takže toto je presne, že jedna vec a to je podobne, ako sme sa bavili pri Edmontone, že proste aj tí hlavní ťahuní týmu proste odišli. A, a druhá vec je, uh, čo treba povedať, že jasne ich ako keby, že e, predčil, alebo ako si aj ty hovoril, že prehral e, proste Bobrov, Bobrovský, ktorý e, naozaj, že hral, hral excelentne aj, aj v tom piatom e, zápase teraz vlastne rozhodujúcom, e, mal viaceré také zákroky, že naozaj podržal e, Floridu. A e, však keď sa pozrieme, ja to tu mám aj vytiahnuté jeho štatistiky v druhej sérii, tak v druhej sérii proti Torontu v tých piatich zápasoch mal priemer 1,89 gólu na zápas inkasovaného a percentuálnu úspešnosť 94,3 vieš čo si zoberieš presne proti týmu ako, ako je Toronto kde proste čakáš že z pohľadu Brankara že tie štatistiky asi nebudú boh vie čo, tak naozaj, že takéto štatistiky vyťahnuť, to hovorí za svoje. No a presne je to podporené vlastne aj tým aj to analytikou, keď sa pozrieme, že podobne ako pri Edmontone, čo som hovoril, že tam aj z pohľadu kvality šanci mali, ako keby, že Edmonton navrh nad Vegas, tak tak isto Toronto eh, malo navrh nad, eh, nad Floridou, kedy vlastne eh, ten expected goals model Torontu dával okolo, uh, okolo 17-18, uh, respektíve 16-17 a reálne dali, že 9 golov, vieš, mm. že oni naozaj, že nevyužívali vôbec šance, ktoré mali, že šanci mali veľa, ale buď proste tú šancu nevyužili, v zmysel, že to vystrelili, alebo potom proste bol tam Bobrovský, ktorý naozaj, že uh, chytal výborne a na druhú stranu uh, Florida vlastne uh, mala, mala v rámci toho modelu tie expected, expected goals a reálne, že goly, ktoré dali uh, viacme aj na rovnakej úrovni, čiže znamená, že oni naozaj tie šance sa im darilo premieňať, čo teda je druhá vec uh, pri Toronte, podobná ako s Edmontonom, je to Brankovisko, že predsa len mm. tam nie je tá istota, hej, že či už Samsonov, ktorý akože nechytal úplne zle, ani proti tampe nechytal, že zle, len proste mal také nevýrovnané výkony a to mm. sa preneslo ďalej, potom sa zranil, tam potom ten Vol chytal prekvapivo, akože super, aj sa ukazuje, že možno v ďalšej sezóne, možno, že mu dajú aj oveľa viac priestoru a možno, že nakoniec zombuje tá ich jednotka, no len to už bolo proste aj, bolo to už aj neskoro a proste nestačilo to, hej, že tým, že, tým, že aj tá ofenzíva bola taká... Hmm. Ale hlavne,
0: vieš, nemôžeš mať podpísaného Meta Maryho za také peniaze, ako máš, a ani sa nezamyslieť nad tým, no. že ho postavíš do brány a dáš no, šancu nejakému Josephovi Volovičovi, čo Hej. zo všetko úcto, vieš, ale tento, uh, tento chalan, akože uh, reálne mal venhajl, nech, si, nech, nech teda neklamem, ale má reálne odchytaných
1: 11 zápasov, mm-hmm. vieš. Hej, on je úplne, úplne zelenáč. No, to je, že,
0: vieš, že tam sa niečo, tam oni museli robiť, akože to rozhodnutie podpisovať Mario no. tým pádom, ako keby nesplnilo ten svoj účel, vieš. Hej, Vôbec? proste
1: v tom bránkovisku sa im, to, sa im to tiež akože vypomstilo, ale plus naozaj, že oni uh, mali totálne strelecké suchoty, hej, že keď si zoberieme na to, koľko Toronto dávalo gólov, ako hrali uh, celý, celý rok, tak proste Florida ich z tohto pohľadu úplne vymazala, respektíve sa v určitej miere aj vymazali sami, hej, že proste im to nešlo v tom útoku. Ale, ale ja som trochu ešte aj rozmýšľal nad tým potom, lebo presne, že ako som po tom prvom kole vtedy tak favorizoval to Toronto, že keď už to prešli a teraz to z nich opadne a že naozaj, že prevalcujú ako, akože tú Floridu, ktorú zase som bral, že budú takí unavení z tej série s Bostonom. Tak, tak som sa trochu pozrel bližšie na tú Floridu a aj som rozmýšľal nad tým, že, že ako sa to tak celé nejak zomlelo. A naozaj, že treba si uvedomiť, aj som si potom uvedomil, že oni reálne, akože nemajú o iný tým, ako mali minulý rok. Hej. A minulý rok by sme nepovedali, že Toronto prevalcuje Floridu, hej? lebo Florida mala Asi. naozaj že skvelú základnú časť, kedy reálne, že valcovali, prestrielali proste všetkých v tej základnej časti. A oni naozaj, že dobre, akože odišiel ten Huberdo, ale tak prišiel na miesto neho Matthew Čak, ktorý, e, dá sa povedať, že čo sa týka bodov, sa mu viac menej vyrovnal. A dokonca, myslím si, že celkovo tým prínosom k týmu e, je aj lepší v tej Floride ako mm. ten Huberdo, lebo naozaj, že on tou svojou drav... A hlavne v tom play-off, že on tou svojou dravosťou a tak, takým tým svojím zápalom pre hru, že dokáže aj viac podľa mňa tých ostatných hráčov strhnúť, takže to reálne tomu týmu viac pomôže. OK, s tým Huberdom odišiel aj Mackenzie Wieger, ale zase treba povedať, že Brandon Montour mal, mal túto sezónu dvakrát toľko bodov ako minulý rok reálne. Čiže z pohľadu produktivity ho ako keby zastúpil. Výborne im tam proste zapasoval aj ten Josh Mahura, ktorý s Radkom som hrá super a Gudas vieme, že on je proste do playoff stávaný, mm. hej, že to je monštrum. Tak Takže že... ten rozhodujúci gol. No, však jasné. To urobil on. Hej, hej, hej to urobil on tým podržaním no. očky obrancovi. Ale, a potom ešte teda na toho vola zakričal, uh, zakričal mu do tvare, ale, uh, ale, ale treba povedať, že, že vieš, keď som sa na to takto potom pozrel, tak vlastne som si uvedomil, že, že, že tá Florida vlastne nemá o moc iný tým ako minulý rok a nechal som sa možno tak pomýliť tými výkonmi základnej časti, že jednoducho sme to tak brali, že ledva sa preštver, akože prešplhali do toho play-off, že na poslednú chvíľu a sme ich možno z tohto pohľadu, teda aspoň ja, že som ich možno z tohto pohľadu trochu pocenil, ale reálne, že tým, že ešte aj ten Bobrovský chytá určite tento rok lepšie ako minulý, hej, teda minimálne v tom, play- v tom play-off, tak, tak oni svojím spôsobom sú možno vlastne ešte silnejší, ako boli hmm. minulý rok, vieš, kedy sme čakali, že pôjdu, ak nie do finále, tak proste, že že a špírovať a že pôjdu ďaleko. No. Ale ono toto
0: je naozaj strašne klamlivá vec a mnoho ľudí si to ani neovedomuje, keď sa na to pozerá, že však oni sa ledva preštverali do ale no. halo, to je si medzi 8 najlepšími vo svojej konferencii. Tej konferencii je 16 tímov, to znamená, že ďalších 8 hm. je za tebou, to znamená, že dostať sa tam znamená, že si musel behom sezóny hrať konzistentne na úrovni tak, že ako, ty si musel vyhrať v podstate 3 z 5 zápasov, keď si to tak rozkuskuješ tú sezónu hmm. po, tých, po tých 5 zápasových nejakých, vieš, či už ide o tripy, alebo uh, jednotlivé zápasy, keď hráš proste doma, tie back to back games a tak, že proste 3 z 5 si musel vyhrať, aby si sa o, ocitol na 8. mieste, že tá matematika proste nepustí. Hej. A to znamená, že nielen proti týmom zo svojej konferencie, ale keď si uvedomíš, že proti akým týmom hráš, tak aj keby si splnil tú povinnú jazdu, že vyhráš nad všetkými tými, ktorí sú akože, vieš, že tými typu Chicago, Anaheim a, a Blue Jackies a, a Philadelphia. <laughs> Nemôžem si odpustiť. Hey, hey. Tak, uh, tak vlastne to stále ešte ti nemusí z- zaručovať, vieš, lebo to je proste, že uh, ty, ne, vieš, uh, ty si tam ten HL je v niečom tá spravodlivosť v tom, že proste ty, t- im sa mohlo stať, že s tým Anaheimom sa mohli stretnúť len raz. Mm-hmm. Dvakrát behom mm-hmm. sezóny, vieš, ale uh, s takým v- Bostonom, ktorý je v tvojej divízii uh, z, uh, z Tampa Bay, ktorá je tiež v tvojej divízii, teraz bajme o Floride, hej. si sa musel stretnúť niekoľkokrát, a to sú týmy, proti ktorým, keď nevyhráš ani jeden zápas, tak zkrátka nemáš nárok na to 8. miesto. Tým, že oni skončili v 8. znamená, že proste museli presne proti takýmto týmom Vieš, vedieť, uhrať výborné výsledky. Toto to je jedna vec. A druhá vec je, že e, hovorí o tom aj to, že e, s Pittsburghom, lebo vrátim sa k, k tomu, že my sme tam s nimi hrali niekoľkokrát, keď už v tých tabulkách bolo jasné, že musíme nad nimi vyhrať a chceme pomyšľať na to, že sme skončili nad nimi pri tom 8. meste Hej. a Pittsburgh nedokázal na tú Floridu proste nájsť recept. Hm. A tiež ten Pittsburgh nebol ľahký tým, a minimálne v súvislosti s tým, že, do, do, ko, 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 že koho si má v bráne a, a akých útočníkov máš proste vpredu a, a kdoť, do ťa bráni. Že tá Florida sa dokázala ako preštverať tam a žiadny tým, podľa mňa, ktorý reálne postúpil do playoff v histórii, nemôžeš povedať, že si tam nezaslúžil byť. Lebo jednoducho, aj keby si to urobil len obod, tak zkrátka musel si vyhrať a im sa to podarilo. Tie zápasy, ktoré proste neboli určite uč, ľahké. Čiže to, okay. toto je možno len ako, na také dovysvetlenie toho, že v 8. miesto naozaj, vieš, to není slovenská liga, kde je 12 týmov a keď skončíš v 8, tak za tebou sú len ďalšie 4 tímy, ktorým, v, ale nie že vo divízii alebo v konferencii, ale v celej líge sú už len ďalšie 4. Toto je naozaj, že reálne za nimi skončilo v východnej konferencii 8 tímov, ale keď sa pozrieš na bodové zisky, tak ďalších Florida musela byť na úrovni, že za ňou skončilo v celej lige možno ďalších 8 tímov. Nemám to teraz presne ako v rámci tabulek, ale vieš, že v tej západnej konferencii ešte bolo veľa tímov, ktoré získali menej bodov, čo znamená, že Florida bola lepšia ešte ako aj tých ďalších, čiže chudne môže byť, že, vieš, že
1: vlastne až 16 tímov je za tebou v tej lige a to už je... 17 skončili no? v celej lige. Akože reálne skončili za Calgary, ktorá nepostúpila do play-off, mm. lebo No, čiže akože čiže v tomto smere im
0: tre, treba dať vzdať akože, veľký hold a hlavne v niečom a toto je možno ten rozdiel, keď sa bavíme a ktorý som aj tu nahoberil, že čo mne chýbalo pri Toronte, že tým, ktorý už sa prehryzol cez to, cez, cez, cez to, cez to prvé kolo a ty teraz, vieš, to je to, to prvé kolo stále je vás tam veľa. Je vás 8 tímov na západe, 8 na východe, všetko môže skončiť všeliako, ale ak už to prvé kolo, už tu to úbodne, si to úbodné zrazu sme štyria. Mhm na východe, veš a ten hlad potom, že zrazu, to už, už sú to už len, to už len tri ďalšie kola, vieš, že, to je, že ty musíš prepnúť do toho hrania s tým hladom a to, čo, mi, to, čo sa nenestalo pri Toronte, to sa absolútne stalo pri Floride, ktorá akože oni po tom prvom kole nastúpili ešte zväčšou, alebo celý ten tým zrazu zacítil, že to, čo sa nám pokašľalo minulý rok, že sme neprešli, že sme vyhrali prezidentovú trofej a nedokázali sme spraviť ten... Nedokázali sme tu prvú tehlu dať do toho múru, že urobiť to prvé kolo. Tuším vtedy z Tampo ne vlastne vypadli.
1: E, to neviem, či nebola až v druhom. Hej. Mm, pozriem to, ale mm-hmm. mne sa zdá, že až v druhom vypadli. Áno, dru- v druhom, lebo Tampa v prvom vyradila Toronto.
0: Mm-hmm. Áno. Takže vieš, čiže akože zrazu tu nás si proste vidí, videl to, že, že boli sme vo osmi... Hm, sme, sme tu, sme v playoff toto to bol ten prvý cieľ a vlastne, a teraz sme v druhom kole pomehrať tak, ako keby vieš, že máme znovu tú istú sezónu, že sme vyhrali prezidentov trofej a poďme sa proste o to pobiť a dokázať že, 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 že na to máme a keď sa na to pozrieš z tohto pohľadu tam je jedno strašne možno pe- pekné si sa pozrieť na to že dva týmy sa stretli lebo v niečom sa stretli týmy oni možno k tomu mali inú cestu, ale akoby sa ositli v rovnakej situácii, že od týchto tímov sa očakávalo už minulú sezónu, že pôjdu strašne ďaleko. Nepodarilo sa. Florida ako víťaz prezidentovej trofeje vypadla a uh, Toronto Toronto, ako tím, ktorý vieš, už tiež urobil isté pokruky a mal len sa bolo tiež vonku A Teraz uh, si zober, že čo sa vlastne udialo v off-season že to je možno aj ten príklad toho, čo sme bavili aj pri Edmontone, že tá cesta, ktorou išlo, išli M-M-M- Maple Leafs bola, že nič sa nemení pre nás, ostávame, pôjdeme v tomto nastavenom proste, proste kurze, nebudeme robiť žiadne veľké letné výmeny, nerozbijeme jadrotímu, nebudeme mať, vieš, ako ne- 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 nejaké akože adjustmenty, ktoré by mali, o, vieš, ktoré by to mali nejako zmeniť. Florida, úplný opak. Florida vlastne si zober, že po tom, čo tým, ktorý vyhral prezidentovú trofej a vypadol v play-off, urobili že veci, ktoré podľa mňa mnohí šokovali. Veď sme sa tam bavili, že Brunet mm-hmm. proste odišiel z, t- z trénerského miesta. Nahradil ho vlastne Paul Morris, ktorý... To bola jedna z prvých takých veľkých vecí. Druhá vec, ten veľký trade, že mm. Huberdo... Človek, ktorý tam hral cez ce celú vlastne svoju kariéru, bol to proste Panther. tak bol vnímaný aj, aj na, na celej Floride, že to je hráč, ktorý je dušou toho týmu a ty ho zrazu vymeníš za Matthew a Tkečaka a proste je to akože game changing alebo franchise a changing výmena.
1: A vlastne dvojitá, alebo ešte si dve muchy jednou ránou, lebo ešte si aj Calgary vyradil z hry. <laughs> <laughs> Áno.
0: A, a, a vieš, a čiže urobíš hen takéto zmeny a to, to už zmeny, že zmeny, že doplňame tým. Alebo to sú, že... Vieš, že tam sa rozhodli ísť presne tou cestou, že, no, no. že nepodarilo sa a poďme zariskovať, vieš, že v si ty... A toto je to, že, že či Toronto nemalo byť odvážnejšie v tom, že... Lebo Teraz si ako keby len odsunuli o sezónu ten istý problém, tie isté išiu, ktoré budú musieť riešiť a budú to musieť riešiť, lebo v istom momente uh, musíš riešiť, čo zošiel do nom ký, kýfom. Neviem, ako ho vnímaš ty ako trenera a to, čo vlastne predvedol v playoff, ale vlastne ak Brunet musel odísť z Floridy po čo proste po prezidentovej trofej nedokázal s tým týmom urobiť v tom play-off to, čo možno sa od neho očakávalo, tak tu sa čaká už strašne dlho, aby mm. a potom čo akože, vieš, uh, sa dostaneš cez to prvé kolo a urobiš takýto rýchly, rýchly exit, tak v niečom ako keby sa to, ja si myslím, že by sa to nejakým spôsobom uh, málo vlastne prejaviť a ja nehovorím, že on bol zlý tréner, akože v rámci Akože mi sa páči, že on akože má takú tú schopnosť reagovať na tie veci v rea, aby taký, že tvorivý, alebo že proste vie, že vie, že nie je to ten typ trénera, ktorý, keď sa bavili minulom dieli o tom, že sa vyčítalo Gerardovi Galantovi, že niekedy sa až moc stiahol a nechal tú hru plinúť a nechcel ako moc zasahovať do nej, tak myslím si, že Sheldon Kev je úplne opačný typ proste trénera, že on práve veľmi rád ex- experimentuje, ale zase niekedy, a to teraz sa o tom... Zho, zhodli aj experti v NHL, ktorí keď hodnotili vlastne, e, tú, práve túto sériu s Floridou, že mali pocit, že to prekoučoval. Mm. Vieš, že jednoducho, Hej. že vstupoval takými spôsobmi, oni na to upozornili už, už, už pred začiatkom play-off, kedy, a to kedy, ja ani nevšimol, že on e, Nylandera, 40-goľového strelca vlastne ostavil z presilovkovej formácie číslo 1, A potom niektorí písali, že aha, že ak mu to vyšlo, však vlastne postupili cez prvé kolo. Len problém potom vlastne nastal v tom, že tá presilovka práve v tomto druhom kole proti Floride bola úplne katastrofálna. A oni strelili len dva presilovkové góly behom behom, behom celej celej série. Z nich jeden dal práve William. William Nylander. A druhý dal Ryan Riley, čo bol hráč, ktorý tam prišiel. Hm. Akože veš, čiže, čiže to je to jedna vec. A druhá vec, čo je možno ešte pri tomto Keefovi a, a vlastne tých jeho veciach, keď sa pravi o tom, že či to ne, 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 neprekoučoval, je to, že poukazovali na to, že Keef nechal hrať v základnej časti Marka Jordana 19 minút na zápas, čo je pri hráčovi vo veku 39 rokov proste, porcia a hovorili, že, že ho zničil pred pre, pre, pre play mm. Že v play ako keby zrazu už, už, už nemal ten steam, veš, už, už nemal tú, tú razantnosť. A, a to isté píšu pri prípade Mica Mi, Marnera. Že z, za, to jeho, za tým jeho zmiznutím v play-off, kedy, však báli sme sa to aj minulo, o tom, že, že nula golov je proste niečo, čo akože na takýchto hráčov o, takéhoto formátu, proste strašne zlá vizitka.
1: Nakoniec dal jeden, no.
0: No, Ale analytici písali, že v marci hral 23 minút proste mm-hmm. na západ. Ten, všetko sme sa aj rozprávali, že ten vlastne Kifo skúšal ešte aj v obrane. Ano, že to boli to už tie, áno, už no. že to boli vlastne tie experimenty, kedy on akože že naozaj to, mm, to preháňal a zase v iných veciach nebol ochotný ako keby načúvať tomu okoliu, okolo týmu a to zase hovoril v prípade Johna Tavaresa, ktorého ako keby tvrdošine nechával na, na poste e, centra druhej formácie, napriek tomu, že bolo zjavné, že sa mu proste nedarí. Hm. Že, že proste ten Tavares, ako keby ešte z časti ako tak, aj keď tam už bolo vidno, že proste že ten pozdrav centra by si mu zaslúžil trošku ako keby dynamickejšieho hráča, ale v playoff sa to úplne ukázalo a v druhom, v druhom kole má Tavares bilanciu už jedna asistencia mm-hmm. a tu dal až v tretej tretine 5. zápasu. Čo, Oslovené, je, m-m. že, no, čo je, že nahraniča, ktorý okrem toho, že teda vieme, že čo je schopný a čo by s ním mal vedieť ten tréner prebudiť, tak navyše nosí na hrudi kapitánske cečko. má by tým ťahuňom. Vieš, a podľa mňa to je presne to, že ty môžeš byť ako keby kapitán týmu a môžeš mať ten rešpekt aj autoritu, ale ak sa ti nedarí na tom ľade, tak uh, ty nemáš ani to sebavedomie v tej šatni, ako jej prestupovať a ho spravať na čom, že musíme ťahať, vieš, že... V tom, čo tom budeš hovoriť, keď, dať goľ, keď, goľ, keď ho. sa nevieš dať gól. Vieš, že toto sú, toto sú tie veci a podľa mňa vieš, toto je ten spôsob, že či s ním dobre či s ním dobre pracoval ten kýv Vieš, keď sa vrátim k tomu príkladu uh, Brbiusa Kessidyho s Jonathanom Marshalls, kde hľadali ten spôsob, aby ho dokázali rozbehnúť, tak vlastne, že, že, že čo sa udialo tu, že či možno by tomu Tavaresovi možno nebolo prospelo, keby ho uh, presunul možno na 1-2 zápasy napríklad aj do tretej líny, lebo je to hmm. obrovský hráč, ktorému tá fyzická hra sedí a možno by to aj trošku na, narušilo vieš, pri, pri Floride, to vnímanie tej druhej lajny pri Toronte, že, že čo vlastne s ňou a zrazu by sa musela aj na Floridy, inak správať vlastne na, na, na tom ľade, keď zrazu majú proti seba, sebe sice veľkého hráča, Tavaresa na centri, ale aj veľmi šikovného na rukách, vieš, že zmenil by si, akože nám sa jasne, po, 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 po vojne každý generál, ale vlastne toto sú chyby, na ktoré aj zamorské odborníci upozorňovali, že pri tých hráčoch to ako keby prekočovala až moc a pri iných, kde sa tá zmena žiadala, tak tam práve naopak neurobil ne skoro žiadu. No. Čiže je aj otázne to, že či po týchto výčiťkách, ktoré vlastne padli, a ktoré sa, vieš, ako to je v týchto kanadských tímoch, že to nie je, že si to pár ľudí niekde povedalo, toho boli plné noviny, tam to proste oni analýzujú každý deň na niekoľko strán, čiže Hej. vlastne celé to mesto nerozprávalo o ničom inom, len o tom, čo zase doba bral. A niekde sa vyník bude hľadať, lebo takto je vždy po nevydarených, nevydarených sezónach. A druhá otázka je, že, aj, že čo s Kyloom Dubassom, lebo ten stále nemal zmluvu. No. A podľa mňa ju nemal aj kvôli tomu, že... Čakali. Že čakali, že čo vlastne bude v tejto sezóne. Určite. A kým to vyzeralo fajn po tom prvom kole playoff, tak po tom mm. druhom... Hm, je otázka, že... Hlavne
1: takto, vieš, keby vypadli, že v 7 zápasoch, no, no, no. A že to bol boj, tak si povieš, že dobre, ale... 4-1 reálne pre, prehrali hej na zápasy. Mm. A naozaj, že proste hviezdy typu Matthews, Oston eh, mm. Matthews, nula golov celej sérii.
0: No. A, tu, a, už, už vetou, a, tu, a tu treba povedať, že zase vieš, za toto to, ten Sheldon Keith zase nemôže, že aký tam má hráčov, že mm. e, tento kurz toho, že nerozbijajme to, hlavné jadro tých štyroch hráčov, m, Tavares, Matthews, Mitch Marner a Nylander, Uh, to bola dlhodobo preklomovaná myšlienka práve generálneho manažera Karla Dubasa, ktorý roky vlastne sluboval, však nami, je ten jeho slub, že we can't and, and we will, že môžeme a aj, aj to dokážeme.
1: Šiltovky také dal vyrobiť.
0: <laughs> a, a vlastne, veď, že ako keby, no, bude musieť ako keby on svoju mieru zodpo, zodpovednosti za to zobrať a ja si myslím, že tento, tý, tomuto týmu by veľmi po, 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 pomohli výrazné zmeny, že mali by tu byť možno taký odvážny, ako bola Florida, hmm. ktorej sa to zdá sa vyplatilo. A, vieš, oni zmenili v podstate kultúru týmu. Zo sezóny na sezónu. Ten Meťut keď tam prinesol niečo, čo vieš, že to je to, že my niekedy si vrajme, však podržme to jadro. A niekedy to možno je tá správna cesta, vieš. Možno aj pri Edmontone to bude správna cesta, že ešte viac ten tým vyzrie a viac si na seba zvyknú a už budú hrať možno aj poslepiačky, To sa dialo v tej hre Edmontonu, keď tam hral grecky, vieš, že uh-huh. to tiež bol minimálne obmedzovaný tým, teda obmeňovaný a oni naozaj už hrali, jak, jak, jak keby, vieš, že len problém je potom to, že či ti to neprezrie. Uh-huh. Vieš? A už ťa Prečítajú všetci tak, no. že môžete hrať aj poslepiačky, ale už tam budeš mať tých obrancov, no. však toto oni robia furt, vieš. Uh-huh. A tu urobili týmto mečútkačkom to, že naozaj oni vniesli do toho týmu element, ktorý nie, že to vylepšil, on to zmenil. Takže Matthew Tkečak zmenil spôsob, akým Florida hrala hokej a to je možno niečo, čo by Torontu strašne pomohlo. Lebo Toronto s touto štvoricou hráčov bude hrať podľa mňa aj ďalšiu sezonu tenisty hokej.
1: To je jasné. A tam ale potom niekto ti môže povedať, že ale môžeš dopadnúť nejako Florida, ale ako Calgary. Vieš, <laughs> ktorým to uškodilo, ale zase oni boli v inej pozícii v zmysle, že oni nemali na výber, lebo ako Johnny Gaudreau tak aj Mečutka čak obidva povedali hači, tam no, odišli len, dvaja Len oni obidvaja povedali že nepodpíšu novú zmluvu, čiže Calgary hey, nemal na výber.
0: a hlavne to je, vieš, to je situácia, to je rovnako ako keby, uh, sme museli potom otočiť na Floridu tiež, takže neodišiel len Huberdeau, pretože by odišiel aj Alexander Barkov. Barkov. Je, Barkov. Je, vieš, hey. bol by to iný tým a už by to možno nefungovalo. No. Tam práve že ta symbióza Mečutka hey. Čaka s Barkovom
1: fungovala hey. veľmi dobre. No, ja si myslím, že uh, ja by som to tak tipol že, odi- že Kal Dubas nedostane novú zmluvu a typol by som si, že odíde aj Sheldon Keef. Mm. Uh, lebo presne to, že kde Edmonton proste ešte má možno ten jeden rok k dobru, že si môžu povedať, že ešte skúsme jeden rok, že ešte doplňme to bránkovisko, tak naozaj, že to Toronto už len tým, ako sme sa bavili, že pri 3D prišlo 6 nových hráčov, Koho že naozaj sa... Kvôl no, že Oni naozaj sa akože snažili, že ten Kalduba sa naozaj snažil akože spraviť maximum a stále to akože nevydalo, takže ja si myslím, že oni už moc nemajú ako keby, že na čo čakať alebo že kam ešte akože šlapnúť a čo ešte skúsiť. Takže ja si myslím, že tam príde k nejakým zmenám väčším a ja by som si dokonca tipol, že Mitch Marner odíde, že ho vymenia. Mm-hmm, to fakt? je taký môj, to je taký môj tajný typ. Na leto. <laughs> ale uvidíme. No každopádne, ja som sa potešil, že vypadli uh, už len, akože nie, že by som bol nejaký škodoradosný voči Torontu, ale už len presne preto, že o to zaujímavejšie to teraz bude. Vieš, že mňa to teraz bude veľmi zaujímať, sa teším na to prestupové obdobie, lebo je viacero takýchto týmov, kde si povieš, že uh, sú také týmy niektoré, ktoré proste tento rok, že tesne im to ušlo, vieš, a že presne si vedia povedať, že no, tak takýto hráč z Toronta by sa nám zišiel, a že vedia si to takto ako, že môžu tam byť nejaké zaujímavé vý, mm. výmeny a sú proste týmy typu Toronto a možno aj Edmontonu, ktorí zase na druhú stranu budú chcieť aj spraviť nejaké väčšie výmeny a možno nejakých stálejších hráčov vlastne sa ako keby, že zbaviť, aby sa to tak tímu zmenila, takže... Um, akože nedivil by som sa, keby proste cez to leto bolo takých e, blockbuster tradeov, ako sme videli minulý rok ten jeden, keby ich bolo viac. A takže z tohto pohľadu som sa akože potešil, že, že to takto dopadlo. Uh-huh. Vieš, je ono,
0: tam ešte možno jedna vec, ktorú treba akože, na ktorú treba upozorniť a to je možno, vieš, presne ako hovoríš, že ty typuješ toho Miča Marnera, ja zase si myslím, že naozaj ten John, John Tavares
1: by mal ísť. No len Tavárez, ako to, to je, som bral z no. on je starý a Tak bude mať drahý, 33 rokov a no, no, jedna no, z, z miliónov. No, to no, je... starý a drahý, že on, oni možno ho vymenia v nejakom package s, nie, mm-hmm. s niekým s tým, že si ponechajú nejakú časť jeho <coughs> platu, však to akože on zase vie niekomu niečo priniesť, ale to by som nebral ako taký, že veľký trade, hej, lebo on, akože on v základnej časti áno hrá dobre, ale on už mi nepr- nepríde tak veľmi že by mal tak veľký vplyv, ako keby že na tie výsledky mm. Toronto, aj keď má určite. Určite má, pozor, akože no, veď hej, zo, ak. zo štatistík
0: uh, to Toronto bolo pre, 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 prestreľané, dostalo že akože viac gólov ako, ako dalo a malo menej šancí oproti obsahým tímom, keď bol on na lade v 5 piati proti piatim. To, je, to, je, to sú výsledky, štatistiky jeho vlastne pôsobenia v play-off. Čiže, veš, akože no. ten vplyv na ten tým, akože ak sa pozeráme cez analytiku a cez čísla, proste je zlý, vieš, že
1: no. no Čak tak, akože myslím, že mm. uh, vieš, že keby odišiel, tak by to nebola taká pohroma, hej? Ako ah, keby, tak. že z tohto pohľadu, tak som to myslel. Kdežto, akože keby odišiel Míš Márner, povedzme, tak uh, ako keby, že ten vplyv bude väčší, ale o to viac, uh, ako keby, má potom zaujíma, že kto príde uh, namiesto neho, hej, vie, mm. že presne tá zmena, že, takého, že takých ako kebyže, významných hráčov pre tie týmy. Čiže e, neviem, no ja typujem proste toho Miča Marnera, mm. tak nejak tajne typujem, mm. že odíde. Ale uvidíme. Ešte ono, hlavne by to mali byť už premyslené ťahy
0: do budúcna, mm-hmm. akoľkoľvek zmeny budú. Vieš, to je to, čo napríklad znovu odlišuje tú Floridu od, od toho Maple Leaf, že Maple Leaf, báme sa o tom, vymenilo obrovské množstvo hráčov, ale boli to vlastne rýchle trady urobené za cieľom okamžitého zisku. Hmm. Čiže boli to tí rentals, hráči, ktorí chceš, akože teraz zaubidíš, potom ich môže vlastne vyhodiť, pustiť. Vieš, že, že bolo to takéto narýchlo dotvorenie týmu, ktoré... Ale akože na to papiery... Do playoff. No. Hej, do playoff na to papiery vyzeralo dobre. To sme aj chválili, Kale Dubasa, že on vlastne urobil, čo mohol, ten tým vystúžil najlepšie, ak sa dalo. Ale keď sa pozrieš na tú Floridu, tak okrem tej veľkej výmeny, ktorá bola predsezónna, to znamená, že ona bola robená s tým úmyslom, že ten tým sa musel zamyslieť, čo potrebujeme chlapci, poďme sa o tom porozprávať. A ten, gen, ten generálny manažér, zito sa zito, hej. na Floride, mal veľmi jasnú stratégiu a my sa o tom rozprávali, že to bolo upečené, to chvíľu trvalo, kým oni to obvolali, dohodli sa, Vieš, že ja, ak to celé vymyslia, to bola jedna vec, vieš, že naozaj doťahnu. To
1: zobrvo, že komu to muselo napadnúť no. vôbec, že no. navrhneme im no. takýto trade, lebo toto určené. Prišlo s tým, Kelgeri. No. Tak dajme vám, keď čoká a vy nám dajte výraz s Huberdom, lebo to by si povedal, že ma vysmeju. Vieš, takže s tým musela prísť reálne Florida. a to chcem
0: povedať, že to bol prvý premyslený krok už pred sezónou To nebolo, že v Marci poďme na rýchlo hasiť, čo nám nefunguje. A druhá vec, keď sa pozrieš aj na tie zmeny ktoré oni urobili bom sezóny sem. B- Bennet a Brandon Montur, ktorý si spomínal, že bola obrovský prínos predtým. tým, mm. tomu ani si možno nevedeli predstaviť, že čo, čo s týmto hráčom vlastne do, do, do týmu príde, ale bol to presne, boli to už len také akože, ale hlavne oni ich zobrali na, na dlhodobo. Mm. On, že to nebolo, že ich bereme a potom ich, že oni hľadali, čo, čo im pasuje do týmu aj pre tie ďalšie sezóny, lebo už boli po, po, poučení tým, že, že to môže byť znovu rýchly exit ako minulú sezónu po víťazstve prezidentovej trofej a potom si zober, že Sam Reinhardt, ktorý, 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 ktorý bol tiež ako keby hráč, ktorého pripriviedli niekoľko rokov späť dozadu, ale tiež premyslenie s tým, že necháme ho u nás rást, im teraz dal v, 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 ten výťazný overtime goal v zápase číslo 3. Vieš, to že tam reálne vidíš, že, že je, to bola úplne iná filozofia na, mm-hmm. na tej Floride a no. aj preto si myslím, že majú obrovský potenciál, aj keď budú mať, a k tomu sa dostaneme, akože veľkého supera v podobe Carolina Hurricanes a, a, a to bude naozaj veľká výzva a dosť veľké sústo aj pre Floridu, ale zatiaľ ako z toto pohľadu, že čo Florida dokázala, že mnohí to berú, že to je to šťastie tých tímov, ktoré postupia zo 8. miesta, vôbec nie, že naozaj tu treba poukázať presne na... Na, na tieto veci a, a myslím si, že e, za tento trade e, toho metiotka, čo čoľka to bude ešte roky to bude podľa mňa v učebniciach hokejových pre generálnych manažerov, že chlapci toto bol trade, ak nie 10 ročia tak proste tak 100 ročia. lebo no, naozaj to ovplyvilo veľmi akože, ak, vieš, a, ak to, a o to viac, ak to naozaj do, dotiahnu až k, k, k Stanleyho, Stanleyho poháru tak toto je naozaj, to, to si potom dovolím povedať, že to je trade storočie, alebo tak okamžitý impact, tak okamžitý vplyv na ten tím hmm. a naozaj tak, taká zmena v hernom štýle, ale vôbec aj v tom, tom rozmýšľaní na tom ľade, jakú Meťutke však dokázal ako keby priniesť na, priniesť na, tú, na, na tú Floridu, to je Hej, fakt, že, tre, dole.
1: Treba povedať, že e, bol ako keby svojím spôsobom ten jeho prínos, Uh, ocenený aj tým, že bol nominovaný na Hard Trophy mm. ako jeden z troch, teda s McDavidom. Ah, ešte no. a...
0: Čo je téma čo je, vlastne, uh, téma. čo je cena pre najúžitočnejšieho, najúžitočnejšieho. hráča,
1: pre svoj tím. Pre svoj tím, hej. hej. Že... No. Ja by som len povedal k tomu, lebo ak si spomínal toho uh, Reinharta aj s Benetom, že ako si tá Florida ich, keby že dobre vy- vychovala, tak, tak to je vlastne taká zaujímavosť, že oni sú... Uh, spolu s Aaronom Eckbladom, ktorý hrá tiež na Floride. Oni sú vlastne, že jednotka, dvojka a štvorka draftu v roku 2014. Ale hey, hey, a tretí bol Leon Dreisaitl, <laughs> ale teda presne, že Eggblad bol jednotka, Reinhardt dvojka, uh, Dreisaitl trojka a Bennett 4, čiže oni reálne v tom týme majú čiže že majú tri troch hráčov z prvej picks. štvorky wow. uh, draftu 2014. Wow. Slobúk <laughs> dole. No. A, a, a špeciálne teda uh, Sam a Beneta veľmi rád pozerám v playoff, lebo on mm. hra tiež, on ide tiež úplný bísmot. Mm. No, e, otázka je, že ma,
0: mali by sme sa ešte určite dostať ku... Caroline, k, Ku Caroline. Mm-hmm. A, alebo od tej môžeme rovno akoby e, preskočiť aj, aj k tej sérii, ktorá, nás, ktorá je pred nami, lebo tu už vieme, tu už poznáme keby finalistov mm-hmm. konferenčných na, na východe, ale tam možno stačím krátko, však my sme dosť do, do hĺbky riešili v minulom dieli vlastne...
1: New Jersey, Carolina. New Jersey,
0: New Jersey Carolina. Pamätáš sa, ja som tedy hovoril, že, že jak vyrovnaný je ten kor mm-hmm. v Ke- Caroline, že vlastne koľko hráčov, ako keby tá Carolina vedela... Uh, zapojiť do, do svojej útočnej proste fázy. Tak, e, ktorý som hovoril len takú vec, že a to ešte sa neprebudil Martin Nechas Nečas a 7. zápas a bum. Martin Nečas, jeden z hlavných e, strojcov, strelecké prebudenie v pravý čas, možno niečo ako prípad... Marsha Solta
1: vo, vo, vo Vegas. Ale 5. Štru- zápas myslíš? 5. pardon. No, no. no, Rozmyšľal, že či som <laughs> niečo zabudol, že hrali 7. Ale, <laughs> no.
0: ale že um, čo, čo, čo je pre mňa že akože práve pri tomto, pri tomto týme zaujímavé je, že uh, ty naozaj ako keby uh, pri tejto hĺbke proste týmu a to si mnoho lebo aj ľudí neuvedomuje, je, je strašne podceňovanie to, akým spôsobom je tento tým koučovaný. Pre, pre, pre mňa tá uh, Carolina bola dlhodobo ako keby s behom základnej časti týmom, ktorý patril medzi, za mňa najstabilnejšie týmy, ktorý predvádzal, že konzistentné výkonný na týždňovej báze, vieš, že, že keď sa ešte pozrieš, že ako hral Carolina, tak asi vyhrali. Že to bolo také, vieš, že, že proste bol to tým, kde som vedel, že ten tým ak aj niekde tak sú to také výnimky, že, 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 že kedy vlastne uh, hral s nejakým ťažkým supermávom alebo takto, ale že väčšinou si sa nemusel keby, že je to ten pritipovaní safe bet lebo vie, že Caroline na Hurrican, sa pas a že je to do veľkej mery zásluha práve toho Hro, Roda Brindamura a viem, že mnohí to tak berú, že ako keby nepotrebujú alebo vyzdvihovať tie uh, trenerske schopnosti pri takýchto týmoch, lebo si povedia, však ale má dobre vyskladaný tým, to sa mu trénuje. Ale vedieť trénovať proste dobrý tým je niečo, čo je, vieš, že um, a, Chcelíme sa tu, tu baviť o tom, že, že kto nám možno chýba v tých nomináciách, ktoré už boli zverejdené. A už tu, už tu zazneli tie tri mená dneska v podcaste pri, mm-hmm. pri, pri ocenení Jack Adams Award, lebo som sa pýtal, že keby jeden z týchto trénerov prišiel do Edmontonu, že že, vieš, že že či by si tam trúfol hráčom ako Leon Dreisaitl a McDavid proste hovoriť, ak majú hrať, alebo ich meniť, meniť im štýl, tak uh, baríme sa, že je tam Lindy Ruff, je tam Dave Hextall zo, zo Sietlu, teda Lindy Raf z New Jersey a posledným je práve Jim Montgomery, ktorý stojí za to skvelou sezónu Bostonu Bruins. Tak vieš, mne tam nejaká dlhodobo chýba, alebo teraz minimálne proste John Cooper mm-hmm. uh, z, z Tumpy Bay, lebo pre mňa nepochopiteľné, že tréner, ktorý tri sezóny po sebe dovedol tým do finále stelného pohára, dvakrát vyhral back to back Stanley Cup 2020-2021 a nemá Jack Adams Awards. Mm-hmm. On bol nominovaný v roku 19, tuším, ale nemá...
1: Vieš, Hej, a nedostal, no. A,
0: st- a väčšina hlasovať odborníkov, čo ma až niekedy vytačalo a dvíhal zo stoličky, bolo, že ale tak jemu sa to... Čo, 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 čo on tam má čo trénovať? Čo už ty máš čo trénovať hráčov, ako je Stemko, Nikita Kučerov z Bránke, z Vasilevským, ale halo. Veď práve toto je to, vieš, že koučovať takýchto hráčov, necházať ich na takejto úrovni stále namotivovať, na vedieť... E, udržať tú... či už sme vám alebo... Vieš, že vieš, to je vnútorný proces, keď tam máš takéto hviezdy a potom máš zvyšok týmu, ktorý sa môže cítiť, že my sme tu len také, aby sme... my sme tu na tú špinavú robotu a ja to musím namiesto toho Stevena Stemko sa odmakať v rohoch a on si potom zlizne tú smotanú lebo dá ten gol, vieš, a, a tie tlaky vnútri, proste ten šport... Tiež rájú len ľudia, vieme, ako ľudia fungujeme my v rôznych si situáciách v živote, ak sa vieš naštvať alebo cítiť kríldo, tak to... Takto. A na každom pracovisku máš tie vnútorné nú, nú, spory, kde každý z nás, alebo aj vy, nás, Keď nás počúvate a robíte ociakú prácu, tak viete, vedeli by ste nám, keby sme nás teraz opýtali, že čo sú problémy vo vašej firme, na vašom pracovisku a kto čo robí a kto čo nerobí, tak by ste vedeli vymenovať, no tento sa zadrbávať cez obed príliš dlho na obedných prestavkách a tak. A to myslíte, to no, vlastne hokej je rovnaké pracovisko, rovnaký pracovný environment a ten tréner ako správny šéf nejakej firmy musí to všetko čítať a vedeť to ukočovať tak, aby tá firma napriek tomu robila výsledky. A že ten John Cooper a v tomto prípade Rod Brindamore v Carolina Heroicens je pre mňa presne týmto príkladom, vieš, že, že, že naozaj uh, odvádza skvelú robotu a je to málo oceňované a strašne to bolo vidno práve pri tejto sérii z New, Jersey. Z, sorry, z, New, z New Jersey, že oni jednoducho ako keby hrali, že tak hrali svoju hru a neustupovali s nej, napriek tomu, že to chvíľami vyzeralo, že to New Jersey by sa mohlo ako keby prebudiť, že vlastne na konci dňa nepustili ten tým cez istú hranicu toho, že čo vlastne bolo um, možné s nimi hrať. A plus, ako sme sa rozprávali, že tá Carolina geniálne um, sa stretla v rámci typológie toho týmu. Že to, čo možno robilo problém tomu New Yorku, a to sme spomínali aj minule, tak vlastne pri tej Karolaine im tá rýchla hra vyhovovala. Im vyhovoval aj ten level toho, ako keby porčekingu, ale hra, presne, no. takého, akože, takej tej hry, ktorá... A hlavne, vieš, akože, keď sa pozrieš na obranu uh, Karolaine, mm-hmm. tak to sú všetko takí chlapi, že to som malý, že v tej, v tej v tej obrane. Že tam čiže už je to Jacob Slavin, alebo Brent Burns, veš, ktorý akože, ešte ako Trevor že
1: vyzerá s tou, s tou svojou... <súdňer> aj keď on nehrá až tak tvrdo na to, ak je veľký. Áno, ale vieš, ale... Ale že... tak minimálne zaberie miesto na tom mlade, no. no. Čiže, vieš, a
0: či už je to Braidyský, vieš, ktorý tiež akože hral takmer 22 minút. Brad Pesci hral, hral 21-12 Prémere, vieš, že, to sú, proste, že to sú hráči, ktorí majú fyzickú výdrž, sú veľmi tvrdí a ja si myslím, že to New Jersey, okrem toho, že mali výpadok tých útočníkov, a to, či sme tu minule riešili, že, že ani Timo Mayer, ani vlastne Tomáš Tatar, ale to kľudne môžeme ísť aj, aj proste... Ani vie, Jesper vieš, brat. No, ani niko išier. Ani vieš, Nico že išier, proste, no. nikto nedokázal proste nadviazať na... na na to, čo vlastne oni, čo oni potrebovali, že to, čo im vychádzalo v tom prvom kole proti New Yorku Rangers, tak práve, vieš, ako, práve na tejto disciplinovanej obrane uh, Caroline to nedokázali zúžitkovať a hlavne proste, no, hol, tam sa tiež ukázalo to brankovisko, pri tom New Jersey Devils, mm-hmm. že, že naozaj tá Carolina sa mohla oprieť o svojich brankárov to bolo strašne vidieť, že ten rod Brindabur má ako keby možnosti. Vieš, mm. že, že to bolo vidno ten kľúč, že no tak, keď nebude chytať proste... Anderson,
1: Anderson, hej.
0: Anderson tak, tak bude chytať proste Ránta. Vieš, mm. že, že, že a čo? Není to, vieš, pri týchto dvoch bránkároch to nie je taký rozdiel, ako bol ten rozdiel. Ani nedá sa povedať rozdiel, lebo tam to bolo podľa mňa rovnako zlé či bol bráne Vaneček, alebo Akira Schmidt. A tak, jak sme ho ospevovali, toho Akira Šmita, tak vlastne ukázalo sa v istom momente, že to, toto je ten proste limit. Toto je ten limit pre toho mladého bránkara v play-off, že... že...
1: Aspoň zatiaľ, teda. No? Aspoň zatiaľ,
0: hej. Ale že v istom okamihu, proste, veš, je to... Je to zrazu iné, keď pred te, pre tebou začne uh, kolabovať obrana. Hej. Vieš, a to proste... Mm, keď si pamätáš na tie dávne série New Jersey, keď vyhrávali tie Stanley Cupy, že tam aj keď jemne skolabovala obrana, tak ten uh, Broder proste bol tá, tá, tá istota, vieš. Ale to bola aj o tom, že nepanikári, keď videl, že sa to deje. A tu Tuna, podľa mňa, pri týchto mladých brankároch, ten rozdiel oproti tomu skúsenému brankárovi, ktorý má skúsenosti v play-off, je ten, že tebe, keď začne kolabovať tá A ty si teraz predstavíš, akých obrancov tam máš, hej. Tak neviem, či ten Akira šmičé v vodovkách ešte tečie brankárske mlieko po brade, si môže začať na do Gio Hamiltona vrieskať ve, že mi viac zlavo, alebo proste víš, držte mi tento modru, alebo proste ne, 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 mi ich som do kuchyňa, alebo proste potrebujem ťa tu, aby vieš, a nechcem, aby si mi z tejto strany slonil. To je proste veš, že títo mladí hráči to nakoľvek sú v tom týme a sú kamaráti, poznajú sa. Ten, tam, a to mnohí mladí brankári hovoria, že isté pri, pri, miere stresu, kedy je ťažké odblokovať to, že čo, čo z toho budú hádzať na teba a čo z toho ti potom budú vraveť, mal si mám kričať, keď sme ti zle a, a, a keď zase na ní kričíš, tak ti povedia, že toto už viackrát nerob, lebo to znervoznuje mňa, vieš, lebo keď kričíš na hráča, ktorý má v tom klube odohraný 10 sezón, veš, že je to iné, keď tam máš toho brankára skúseného s niekoľkým týmto, A podľa mňa, toto bol tiež jeden ako keby dôležitý element. Ale to je, to je môj pohľad. Ale, ale z toho, čo som aj akože aj mohol vlastne vidieť, že veľakrát som mal pocit, že tá komunikácia smerom z brankoviska e, bola, vieš, akože bola tak, a to isté platí aj pri tom Vitovi Vanečkovi, čom sme sa rozprávali, že nie je to tiež, že ten brankára, ktorý by mal, tom, a ktorý by mal silnú pozíciu v tom týme. Vieš, že je naozaj iné, neviem ja si predstaviť, že v New Range je to asi iné, keď uh, si obranu organizuje Igor Šestorkín, alebo keď vo, v, v, v Winnipegu halibak proste niečo zarevená na, na obrancov, tak tam môže stať aj, vieš, hocikto.
1: Hej, Dustin Buffling.
0: <laughs> Hej, tak zrazí k sebe proste korčul a povie yes sir. Vieš, to hm. je proste je, 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 je to tak, že myslím si, že to brankovisko zohralo pri tom New Jersey tiež veľkú, hmm. ale chcem počuť tvoj názor, lebo, hey. lebo viem, že ty si zosledoval aj dosť viac cez aj možno tú analytickejšiu časť. No, a...
1: jednak, jednak brankári určite v tom New Jersey a celkovo aj v tej Kerolyne, že v Kerolyne chytali super a v New Jersey proste to výkony boli slabé, ale to, to je v podstate aj čo sme hovorili už aj pred... Aj celkovo počas sezóny, že sme tak čakali, že dokedy im ako keby, že vydrží aj to bránkovisko, lebo tak proste tam bolo jasné, že nemajú tam jednak tak skúsených bránkarov a celkovo, že nie je to možno úplný ideál, ale na druhú stranu zase ten Akira Schmidt, myslím si, že ukázal, si myslím, že mu aj dajú tú šancu budúci rok, možno, že bude jednotka, lebo naozaj, že podľa mňa ako Vítek že počas tej sezóny možno aj trošku prekvapil, že chy- chytal dobre, ale v tom play-off sa to naozaj ukázalo, že um, jednoducho proste len ich, hej, že naozaj mm. on mal dos- dosť slabé to play-off. Takže je dosť veľká šanca si myslím, že tomu šmídovi tú šancu dajú. Uh, viac sa ako keby ukázať budúci rok a uvidíme, či sa ich chytí alebo nie. A to som možno chcel len doplniť, že ako si aj hovoril, že aj ten Akira Šmíd, že potom uh, určite trochu znervoznel, že keď videl, že sa mu rozpada obrana, ale že podľa mňa nie je len to, ale hlavne keď videl, že tým útočníkom sa nedarí dávať góly. Vieš, tak o, potom je to ešte horšie, že naozaj si ho, hovorí, že, že nemôžem ani jeden gól pustiť, alebo ani dva. Vieš, že už ďalšia strela, už nemôžem pustiť gól, lebo tí naši proste ten útok, útok gól nedá. Hej, a to bolo presne vidieť, že ako sme už spomínali, Tatar vlastne jeden gól v celom playoff, 12 zápasoch, žiadna asistencia. Uh, Jesper Brett jeden gól... Uh, proti do dokonca nula, hej? V základnej časti mal 32 gólov. Niko Híšir, jeden gól proti Caroline. Timo Mayer, čo tam mal prísť práve na to, že jednak prinesie trošku tvrdosti aj viac do, do hry New Jersey a, a hlavne tie góly, tak naozaj akože dva góly, dve asistencie, nakoniec akože aspoň na tie 4 body to dotiahol, lebo zo začiatku to vyzeralo ešte horšie, ale naozaj, že akože dva góly v celom play-off dať určite od neho čakali viac. Aj keď však, áno, mal to zranenie aj potom tom hite Jacoba Trubu aj hral potom už s tým s tým vlastne plexisklom na celej tvári, no ale aj tak proste čakalo sa od neho od neho určite, určite viac. A bolo vidieť e, v podstate z pohľadu tých štatistík jednak e, veľmi prehrala, ako keby, že alebo predčila e, obrana Caroliny, obranu New Jersey, čo sa týka hry dopredu. To bolo úplne vidieť, že naozaj tie obrancovia Caroliny e, veľkým dielom prispievajú k tomu e, útoku e, Caroliny, že naozaj oni sa proste tam striedajú. Niekedy to vyzerá, ako keby hrali basketbal, že proste nemajú ani tie pozície, že a. obrancovia, a to, a to hlavne však... E, po veľkej miere Brent Burns, ktorý naozaj, že celkovo aj počas tej sezóny v Caroline hrá parádne, že ho naozaj je vidieť, že keď je na tom lade, tak vie úplne ako keby, že zmeniť priebeh tej hry a, a toho zápasu a, a ťažko sa ho bráni tým, že je taký veľký a na druhej strane aj on zase tou svojou veľkosťou, že vie proste aj v tej obrane do, dobre, dobre zahrať a, a z pohľadu pohľadu analytiky ukazuje, ukazuje sa jasne, že Carolinea proste premienala e, veľké množstvo šancí, ktoré by ako keby, že nemala premeniť, hej, že oni naozaj e, aj z pohľadu množstva šancí a kvality šanci boli na tom o niečo lepšie ako New Jersey mm, počas tej série, ale nie o moc, nie, nie na toľko, aby proste vyhrali 4-1 na zapasy, e, ale reálne, že z pohľadu už potom toho samotného premeniania šancí proste Karolajna úplne jasne, ako kebyže prevalcovala New Jersey, čo sa ukázalo na tom samotnom výsledku, len tam potom je presne vidieť tá efektivita premieňania šanci, a to už, či už z pohľadu hráčov samotných, alebo ako keby hra, útoku Caroliny ale aj proste toho slabého bránenia a bránkoviska v New Jersey. A čo ma ešte tak zaujalo, že a najmä teda pri tej absencii Uh, hráčov ako hej v Carolaine, uh, že sa veľmi, veľmi dobre chytili uh, hráči, od ktorých sa nečakalo, že, že až toľkými bodmi uh, príspejú uh, v playoff, ako napríklad Jordan Martinuk, hej, ktorý on má 10 bodov uh, z jeden, v 11 zápasoch a to teda v základnej časti mal 34 bodov uh, v celej základnej časti. Uh, takisto aj napríklad uh, Jesper Fast hej, v základnej časti 29 bodov v 80 zápasoch teraz má 8 bodov v 11 zápasoch v play-off. A dal uh, víťazný gol v predĺžení
0: v tom 5. zápase. no.
1: Hej, presne. No. Uh, Sed Jarvis takisto, hej, 8 bodov hmm. má v 11 zápasoch v základnej časti mal 39. Takže naozaj, že veľmi dobre uh, záply a to, a to ešte stále, akože Martin nečas hrá, dá sa povedať, pod svoju no. výkonnosť v základnej časti, keď on bol jeden z ich najlepších hráčov, no. tak teraz má zatiaľ iba 6 bodov v 11 zápasoch, ale naozaj, len, že...
0: Len pozor, on sa môže práve že zapnúť v tomto mm-hmm. finále. to čo som rozprával, že každý hráč má inú fázu. Jasné,
1: jasné len, len ukazuje to ako keby to, že Uh, že proste zaplí tí hráči druhí, od ktorých sa no. to toľko nečakalo a dokázali nahradiť proste to, že napríklad Martin Nečas nemá až no. takú zatiaľ možno formu, keď to tak povieme, alebo že takú produktivitu ako mal v základnej časti. A to je presne to, čo sa napríklad, keď sme sa bavili už pri tom Edmontone alebo Toronte, že čo sa im nepodarilo, hej, no. že tam keď proste im vypadli no. tí najlepší, tak nikto ich nezastúpil. A to proste vidíme, že Pozikto, Jordan Martinuk je napríč. akože má rovnako bodov ako Sebastiana, hej, v mm-hmm. play čo asi nikto pred play-off neočakával.
0: Ale hlavne vieš, že v play-off, kde naozaj už ide o góly, vyslovene o góly, že, že tak si zober, že ten rozhodujúci pi- piatý zápas, ako vravíš, vieš, že... Za mm, sa pozrieš na score sheet, že kto dostrelial, nie je tam ani Martine čas, ani Aho, nie je tam ani Kotkaniemi, mm-hmm. vieš. Zober si prvý gól strelil za Carolinu v tom zápase obránca, Jacob Slavin. Druhý gól v tom zápase strelil obránca, Brad Burns. Hm. Veš, čiže A ten vlastne vyrovnával Aj. na 2-2. Čiže akoby v, základnom hracom, hra, v základnej hrácej dobe, predtým, ako ste šli do play-off, obidva góly Caroliny strelili ich obráncovia. To tiež vlastne ti hovorí strašne veľa o tom, že ten tým, že vlastne to rozloženie z odpovednosti na tých hráčoch. Vlastne naozaj, ja som sa správali, riešili ja, sme to aj v minulom, minulom tomto, minulom podcaste, keď sme ešte sa bavili o tom, že či bude stačiť vlastne presne New Jersey na tú hĺbku toho týmu, ktorý, ktorý Hurikáni majú, tak tu je, sa to jasne ukázalo, že nie. Že proste jednoducho tam si nevedel koho vlastne ustrážiť, vieš, z toho týmu, lebo mm-hmm. vlastne tam to nebezpečenstvo prichádzalo, hoci ktorá Lina vyšla, vyšla na ľad, Uh, nemuseli byť pri, 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 pri puku práve útočníci a vedel si, že nič sa nedieje, vidíš, tak, tak skorovali o, o obrancovia, to je takto, ale to znovu len počerkuje to, čo som hovoril, že ten Rod Brindamúr tomu týmu naordinoval proste hokej proti ktorému sa naozaj veľmi ťažko hrá, lebo je to celoplošný hokej s úplne iným aj trošku vnímaním, aj toho rozostavenia toho priestoru, v ktorom sa tí hráči, ty spomínal, v, to, v ktorom sa tí hráči hybú na tom ľade a, a pre mňa to je taký príklad toho takého, že moderného hokeja, ktorý Carolina predvádza, že, že mm, je to niečo, čo, čo, čo ho budeme podľa mňa svedkami stále častejšie, častejšie, lebo tí, mla, tí mladí hráči VNHL, ktorí sú rýchli, ktorí, ktorí sú technicky dobre vybavení, sú schopní hrať takýto typ hokeja, a bude to stále stále akoby náročnejšia možno pre tých starších hráčov sa vôbec adaptovať na tento štýl a dokázať s ním ako keby v ňom hrať, že tie staré časy NHL, na ktoré sme boli zvyknutí, keď sme videli hrať presilovky s tým štýlom a keď sme videli hrať 4 na 4 s tým štýlom, že to už je prečve, že, že ten hokej sa už bude hrať prosťne na a K- Carolina in spriť taký tým, ktorý ukazuje, že jak možno
1: bude vyzerať NHL o pár rokov. Je to možné. Hej. Uvidíme, no. Tak bude to každopadne zaujímavá séria s Floridou, lebo stretnú sa, tak ako sme hovorili pri tej Carolane New Jersey, že sa stretnú trochu také podobné týmy. Mm-hmm. V zmysle, že obidva veľmi rýchle týmy, mladé, možno trochu menej fyzicky hrajúce, minimálne teda New Jersey, tak, tak teraz vlastne sa stretnú také dva trošku odlišné týmy, akože však aj Florida hrá rýchlo a tiež to nie sú nejakí, že detkovia, mm-hmm. ale proste hrajú, proste hrajú skôr taký akože keď to poviem, že tradičnejší štýl hokeja.
0: To je jedna vec, a druhá vec je, že e, minimálne pri obrane si myslím, že to bude asi taký rozhodujúci faktor, že také Carolina má jemne skúsenejší a hlavne niekto to teraz rátal, ale to by som sa musel niekde dopatrať, že ja sa, niekto som to zachytil, ale nepodarilo sa mi to e, nájsť presne, že okolko v priemere, ale nie v priemere, ale aj reálne, keď to zrátali, okolko centimetrov vyššiu obranu má Carolina oproti Floride. Bolo to celkom slušné číslo, uh-huh. že naozaj tuším, len dvaja tak, hráči, no. len dvaja hráči uh, Floridy majú, myslím, obrancov majú viac ako 180.
1: Hej. Tak treba povedať, Tež že tam a... oni aj, aj Montur, aj Mahura, aj Nikudas nie sú nejaký, že veľ... oni nie sú že veľký, akože vysoký. Uh-huh ale zase hrajú tvrdo, hej, že aj môžu tvrdo. Hrá tvrdo. Ale, hej,
0: ale zase ešte čo, Radko Gudas môže byť, videli sme to aj teraz, že on naozaj trošilinku si ulietava a tá jeho nedisciplinovanosť tiež môže byť trochu nevýhoda pre Floridu, lebo zase Carolina má tak umrávnených hráčov a to si všimni, že že Malkry dáva superový priestor na, 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 na presilovku a, vieš, že,
1: a toto už bude tak trošku taká, že bitka nervov. Keby si mal Brindamora trenera, tak tiež nejdeš na trestnú lavicu, potom by sa no. nechcel vrátiť na striedačku.
0: Ale čo chcem povedať, ešte jednu vec zaujímavú, sa možno na to, tohto, tohto uh, že čo nás čaká, neviem, či si, či si to uvedomil, ale čaká nás aj bitka trénerov ktorá je, vieš čom,
1: zaujímavá. No. Že Myslíš, ako že Brindamora s Morisom? No že Paul Morris trénoval Roda Brindamura
0: a Carolina Hurricanes, keď sa dostali do uh-huh. finále východnej konferencie v roku 2002 a 2009. Uh-huh. Keď si tak vedomíš, tak o 14 rokov neskôr sa vlastne Paul Morris a Rod Moore stretávajú proti sebe, tiež vo finále východnej konferencie, ale už uh-huh. obidvaja ako, ako trenery a niekto to dopadne akokoľvek, tak ten záverečný handshake bude určite to podanie rúk. Asi sa pri, trošku dlhšie pri sebe pristavia, lebo buď, buď bude učiteľ gratulovať svojmu žiakovi, že ho prečil, mm-hmm. že Paul Morris bude musieť sa skloniť pred Rodem a povedať mu, že well, <laughs> I gave you a lesson. <laughs> <powers> alebo, alebo to bude naopak, že Rod Brindamor bude mu povedať, že aj po tých 14 rokov si stále ešte dobrý tréner, aj, vie, že je to naozaj, že aj. takýto pekný príbeh mm. vie ešte priniesť.
1: Mm. A to keď, to keď toto spomínaš, tak ja len spomeniem takú zaujímavosť, lebo nemám sa k tomu inak ako dostať v rámci týchto témov sa to týka Filadelfia, ale je to tiež takýto pekný akože taký pekný mix a zhoda okolností, že tu, tento týždeň vlastne, no minulý týždeň Filadelfia oznámila nového prezidenta tých hokejových operácií, keď to tak posolensky nazveme. Mm-hmm ktorým bude vlastne bývalý aj hráč v Filadelfie, Kid Jones, teraz dlho robil komentátora. A e, generálny manažer teda zostane, už nebude iba ako dočasný, ale mm. zostane Danny Brier, tiež bývalý hráč, aj teda Buffalo, aj Filadelfie, a aj Arizony. A trénera máme teda Johna Tortorelu. hej, no a vyťahli takú štatistiku, že e, debut v NHL Briera bol 19. marca 1998, a hral proti Kitovi Jonesovi, ktorý bol uh, v Kolorade Avalanche vtedy, takže toto majú spojenie. Uh, Denny Brier ten debut zažil teda ako hráč Arizony, uh, teda vtedy ešte Phoenix Coyotis, a asistent Arizon teda Phoenixu Kojotis bol John Tortorella. Takže oni sa vlastne pri Brierovom debute takto stretli a teraz, je, a teraz sa stretnú vlastne pri Brierovom debute, ale ako generálny manažer, lebo to je jeho vlastne tiež debut.
0: Bude to denýho debut a Tortorellová Derniera <fýzni> <fýzni> ale... hej, držíme palce hej, v Filadelfii, ale držíme palce v Filadelfii, <fýzni> však akože je pekné, že si to už, vieš sa, my v Pittsburghu stále netušíme, <fýzni> že čo bude, ako kto bude. Kto bude GM a dokonca teraz objavili aj špekulácie o tom, neviem, čo zachytil, ale uh, tuším, Paul Bison to mal na svojej stránke, alebo niekto tam špekuloval, že či by Mike Sullivan nebol dobrá voľba aj pre New York Rangers, ktorí by potrebovali takúto tvrdú ruku, len uh-huh. trošku nedomyslelo to, že Mark Sullivan má ešte na 4 roky platnú zmluvu v uh-huh. Pittsburghu a že to. Tak ale uvidíme, už všemiaké mená uvidíme. sa objavujú tam, takže to ešte bude naozaj že, uh-huh. že zaujímavé. No ale povieme teda k poslednému zápasu, ktorý nás čaká, a týmto môžem pomaly uzatvoriť, lebo uh-huh. to je zápas, ktorý bude už dnes o pár hodín, čiže vy keď nás budete počúvať, tak už možno budete vedieť a poznať jeho výsledok, ale je to zápas veľmi zaujímavý medzi, da, medzi Dalasom a Sietlom. A je to v niečom strašne zaujímavý duel, lebo uh, jednak sa tam stretáva tým DALASu, ktorý a už dlhodobo sme ho chválili a že ty si ho aj pasoval ako čierneho koňa uh, celej sezóny a tvrdil si, že teda tento tým by mohol prekvapivo vyhrať konečne Stanleyho Pavla.
1: dobrý, som to dobrý, treba povedať.
0: Uh, stretáva sa vlastne s týmom, ktorý je venálom svoju druhú sezónu mm-hmm. a už uh, je blízko k tomu, aby sa dostal do finále konferencie západnej, kde by sa mohol stretnúť, ako keby uh, sme to vôbec spomínali s ďalším, vlastne s druhým najmladším týmom uh, v NHL, ktorý vlastne bol, ktorý vstúpil do NHL len 4 roky pred Seattlom z, z Vegas, ale to sa samozrejme by museli dneska prejsť cez Dallas. Uh, je to zvláštne, lebo poče ak by Seattle vyhral tak by napodobnil Minnesota, ktorá v roku 2003 vyhrala svoje prvé dve kola v playoff tiež až s zápasov, že aj prvé aj druhé kolo a čo je zaujímavé, že útočníci Jaden Schwarz a obranca Vince Dunn už takýto takýchto zápasov majú skúsenosti a ani jeden z nich ani raz neprehral. Jaden Schwarz má bilanciu pe, 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 5-0, znamená, že bol 5-krát vlastne v tom 7. rozhodujúcom zápase v rámci playoff a vždy ten zápas keď ňom bol tak vyhrali Vince Dunn bol v troch takýchto zápasoch a od išlo všetko uh-huh. keď už vlastne sa uh-huh. musela rozhodnúť séria, tiež všetky tri vlastne, vlastne, vlastne vyhral, ale čo je ešte dôležitejšie a tu si aj zachytil tú štatistiku že v rámci toho, akoby ta štatistika stojí na strane e, viac Dallasu lebo trener Pete Deburre ešte nepocitila, aké je to prehrať zápas číslo 7 vo svojej, vo svojej kariére a má bilanciu 6 takýchto zápasov v play kedy to bolo teda keď sa hral 7 zápas a všetkých 6 vyhral ako trenér a to v troch rôznych organizáciách v New Jersey v San Jose a v Vegas hm. čiže ak by to... Te- Teraz, dneska, teda dneska, bude sa hrať asi až po polnoci, čiže to už bude zajtra nášho času, ale dnes ešte v Amerike. Uh, ak by to vyhral, tak by vlastne to dokázalo, že aj so čtvrtým týmom, s Dallasom Stars, a napodobnil by iba dvoch ďalších trénerov, ktorým sa to v histórii vydarilo. Jedným z nich je Daryl Sutter, uh-huh. nešťastník z tejto sezóny, <laughs> ktorým sa to podarilo so Chicago, zo San Jose, z Calgary a z Los Angeles Kings že vyhral vlastne e, zápas číslo 7. A potom ďalším je Scotty Bowman, mm-hmm. ktorý vlastne to dokázal St. Louis v Montreale v Pittsburghu v 10. rokoch a v Detroit vlastne tiež vlastne na sklonku 10. rokoch. Ale čo je najväčšia švanda, že pre Joa Pavelského to je 10. To je hen takýto zápas, zápas číslo 7. Čiže ten naozaj, že má za sebou akože ten toho takto zažil a hlavne pre ňom je zaujímavé, že tuším on je hráč s najväčším počtom gólov v sérii jednej play starším ako 38 rokov, čo je naozaj, že klobúk Hej. dolu,
1: že v tomto veku Dal ich sedem, no. pred ním to bol Témus na 6, 2011 no. a Johnny Bucik 5 v 74. Takže v
0: to je neuveriteľné, že Hej. počuje toto, že vieš, je to fakt, že halu, že takýto starý hráč no. A, 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 a to to nie je základná časť to, že sme v play-off, uh-huh. že kde už naozaj takýto ešte... hráčok, že odpisuješ a vravíš si, že ty už to by mali tak nejako dohrať a niekde vo štvrtej lane sa proste domotať a ale akože my si v ale nie ako reálne Hovoríš v... o
1: Erikovi Stálovovi? No
0: no vezmi si, že kde hrá Erik Stál, a zo všetko ústov, on tam naozaj odvádza skvelú robotu, uh-huh. ale, ale vlastne že ten Joe, Joe Pavelský sa v tomto veku drží v takej forme a hrá vlastne v prvom útoku.
1: Hej, a to si si ešte neviem, že či si všimol, ale on asi 90% tých golov dáva všetko iba teč. Že tečuje proste puky.
0: Tak ale vieš, to je, tá, to je ten hockey wise. Vieš, no. proste, že Aj dobrý golfista. Vieš, vieš na, čo, na čo potrebuješ hrať a no. kde, kde, kde potrebuješ hrať a hlavne... že všetko zo vzduchu. No ale hlavne vieš, ty potrebuješ byť preto bránou, lebo na, na čo by si ty to odkorčuloval za tých mladých hráčov, ktorých máš okolo seba. Vieš? Máš tam hráča takého rýchlo, takého mladého, ako je Jason Robertson. Tak nekorčuluje, vieš. Že to, bol by si blázon, keby si to robil na mestoneho.
1: Hej. Takže. No, uvidíme, som zvedavý na tento siedmy zápas. Akože Beto ma dáva sťažké, lebo Sietl hra super. A tak, ako sme hovorili už aj počas základnej časti, že ten Sietl naozaj vyniká e, vyrovnanosťou zostavy, že, že tam naozaj nastupuješ proti štýrom viac menej rovnako silným peťkám, alebo uh-huh. veľmi podobne silným. Trošku, akože ja tomu Dallasu verím, jedinú trošku obavu, z čoho mám, je v poslednej dobe a hlavne teda v tejto sérii Jake Ottinger, ktorý ako keby jedna z hlavných opôr, aj kvôli ktorým som si dovolil typovať Dallas na koňa, ale naozaj, že v tejto sérii sa mu nedarí. Reálne v zápase keď si to len v rýchlosti prejdeme, tak v prvom zápase mal úspešnosť 88,6%, v druhom potom tam vyhrali 9026, no ale potom v treťom 70,6%, v čtvrtom 84,2%, v piatom zabral 93%, ale teraz v tomto šiestom mal 77,8% hm. úspešnosť. A naozaj, že keď som aj tie goly videl, tak tak proste boli to také góly, ktoré by si čakal, že chytí. Hej, že veľa, veľa z tých gólov bolo takých, ktoré proste by si čakal, že chytí. A tiež bol aj vystriedaný, aj teraz v tom poslednom zápase, aj e, predtým v zápase, keď vlastne e, v tom e, treťom bol tiež vystriedaný. Takže e, trošku, trošku ma akože toto zneistiuje, res, respektíve, že znervo, znervozňuje. <laughs> A uvidíme, lebo teda Filip Grubauer chytá vyrovnanejšie určite minimálne v tejto, v tejto sérii. Uh, takže som zvedavý, či sa to bude lámať tuto, že či teda bude mať uh, ten Jake Otinger taký ten svoj klasický výkon podá, kde proste podrží ten Dallas a bude mať tých 92-93% úspešnosť, alebo či to bude jeden z tých zápasov, ako bol napríklad aj tento šiestý, kde naozaj akože ten tým nepodržal. Hej, viditeľne strely, ktoré mohol chytiť, proste nechytil. A, a podobne vlastne ako Edmonton prišiel o to víťazstvo teraz, že ten Stuart Skinner tam niektoré góly hlavne v takých tých dôležitých momentoch ich mohol podržať a nepodržal, tak, tak ak, ak si, si vyberie zase takýto deň, že pustí nejaké takéto góly, tak sa obávam, že ten Sietl to aj môže vyhrať. No ale verím, verím že proste sa práve na tento siedmy dôležitý zápas dokáže vyhecovať a a bude to oporou Dallasu, ktorou teda inak bol, akože aj celú prvú, celé mm. prvé kolo, aj reálne, že celú sezonu. Mm. Neviem, čo sa mu stalo, že prečo teraz táto druhá uh, druhá séria je taká nejaká, naozaj, že proste dostával goly, ktoré nie som zvyknutý, že by mm. dostával, no.
0: Tak ale za vešť, sa na to pozerať aj z iného hľadiska, že on, tuším, m, pustil 4 góly z 18 striel, mm. A v tom zápase číslo 6. a vlastne na začiatku druhej tretiny bostiahnutíš, že ako keby on si mohol pekne oddychnúť. Veš, že je vlastne vyrelaxovaný ne. toto zaťačo. No. Ten bránkár e, Filip Grubáve gru, 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 gru má za sebou trošku náročnejšiu noc a, a bude, vieš, akože to môže byť tiež jeden z faktorov, ktorý, ktorý môže no. ako keby Môže, hej. Zohrať rolu.
1: Len, len ja som trošku zvedavý, že ako bude na tom s nejakou tou istotou. vieš, a to práve pri Brankarovi je veľmi dôležité. A Práve to, že má tie výkony také nevyrovnané v tejto hej. sérii, že či to není, lebo aj mi to tak, vieš, lebo to nie je o tom, že zrazu zabudneš chytať, vieš, že hmm. jeden zápas chytaš úplne perfektne, tak ako vždy, a teraz zrazu príde zápas, kedy naozaj, že z pár, z pár striel dostaneš 3-4 góly, že trošku sa mi to zdá, že ako keby tá nejaká jeho sebadôvera sa trochu naštrbila, tak toho sa trochu obávam, že aby neprišiel taký akože vytrasený do toho zápasu. A ešte to, že zápas 7, vieš. Hej, vieš ešte, ale toto, toto
0: nie je už bránkar typu ako je Akira Schmidt, alebo vieš, že sme sa bavili pri Aidinovi Hillovi a, a týchto brankáro, ktorí sú mladí, a ktorí nemajú tú skúsenosť, a majú naozaj toho strašne malo odchytaného. Toto je bránkar, ktorý je dlhodobo e, nasadzovaný ako jednotka a podľa mňa už je ako je by zvyknutý na to. Títo hráči už majú tú skúsenosť aj pri s tou prácou s mentálnymi coachmi vedieť hodiť takýto zápas za hlavu a na, na, nastaviť sa na úplne novú. Proste zápas číslo 7, zápas číslo 7 majú špecifickú atmosféru v tom, že ty ako keby, ako som hovoril, to je ako keď sa na majstavstvách sveta naprogramuješ, že sme vo finále, je to tento jeden zápas, vieš, že, že ako keby zabudneš na to, že chceš, je celá séria, alebo je to ako keby, že Skončilo to 3-3 predtým, a dobre, tak to sme teraz a hráme, akoby, že i teraz už ide, proste toto jedno rozhoduje, je to all in a tam, tí, tam špeciálne tí brankári, ja si myslím, že on tiež teraz uh, strávil ten deň tak, že, že ty, ten stav okolo neho ho nakoncentruje len, len na, na, ten, na, na tento jeden zápas a v tomto si myslím, že, mm, ja si myslím, že v tomto nebude problém v tomto zápase 7. brankovisko. Tam si skôr myslím, že rozhodne to, že nakoľko e, dokážu tie týmy zapojiť hráčov, o ktorých sa čaká, že by mali byť tí difference makeri, čiže mali by byť tými rozdielovými hráčmi, lebo keď sa, keď sa na to pozrieš, či sa hovoril o tej hĺbke toho, toho kadra Seattle kraken. tak o, o prebiehajúcom playoff až 18 hráčov už dokázal dať aspoň jeden gól. Uh-huh. Že nie bod, uh-huh. ale že gól. 18 hráčov zo súpisky Seattle Kraken, čo je že niečo neobriteľné a z toho 11 uh, až 2. Čiže minimálne 2 góly dali 11, 11 hráčov. Čo akože to, toto je naozaj veľká vec a pridala sa, je to, že dv, vieš, je tá širka tiež dosť veľká, tam je 12 hráčov, ktorí už skorovalo aspoň raz. Ale potom tam máš napríklad hráčov, ako je Jason Robertson, ktorý je, že ktorý v základnej časti nastrelal 46 gólov mm. a v tejto sérii zatiaľ stále čaká na svoj prvý presný zásah. Hej. Čiže v tomto smere, ako že tam naozaj je má 5 asistencií, ale vieš, že tu naozaj sa bude, to isté pri Pavelskom, ktorý vieš, mal, ten, mal tú veľkú, on i dal tie 4 góly po vlastne návrate na na a, a ale, ale potom, vieš, akože, že, že m, ako by sa dostali takého mini útoku a tu je dôležité, aby naozaj zapli, lebo oni tam tých hráčov majú, vieš, však sme sa bavili o, o tom, že čo tam vlastne, čo tam vlastne je v tom, uh, v tom útoku a to podľa mňa bude taký akože rozhodujúci, mo, rozhodujúci vlastne m- moment, že, či, že ktorá z tých dvoch ofenzív, lebo myslím si, že Filip Grubáve rovnako ako Dave Otinger sa ako keby zapnú na tú úroveň, že oni odvedú ten job, ktorý odviez majú také v takémto dôležitom zápase. Pre mňa bude skôr zaujímavé, že ako sa pridajú útočníci a to bude... To, to, ale možno sa mílim, vieš, mož, teda Jake Otinger, možno, že uh, vieš, nedoceni alebo nedokáže urať tú vojnu nervou, ale v tomto si myslím, že je fakt naozaj dôležitejšie to, aby tí tréneri a ten Pete, Pete DeBoer je, myslím, že rovnako skúsený uh, tréner a Lišiak, až ak boli sme sa o tom, že koľko takýto zápasov číslo 7 už absolvoval, čiže on keď si to dá v hlave dokopy, aj si to pre, premietne späť, čo boli tie okamhy, ktoré zavážili, myslím si, že tam nebude problém s motiváciou hráčov, veľa, že za, zažil to viečom a v takýto chvíľa tým hráčom proste povedať, vie druhá vec, na čo si dávať pozor, že zažil tú dynamiku tých zápasov číslo 7, že aj keď sa. Vieš, že netreba spanikariť, aj keby si prehrával 0-2. Užiť, bol v takýchto situácii, ak máš toľko odkočovaných za číslo 7 čiže vieš, on, on prichádza do, do situácie, v ktorej možno Dave Hextall neni až tak doma. Vieš, a to môže byť mm-hmm. jedna e, z rozdielových vecí. Plus statistiky hovoria tiež jasnou rečou, lebo neviem, či vieš, ale bilancia dala z hra proste doma a bilancia domácich tímov v siedmom zápase, teraz sa bavíme celkovo, nie, teda bavíme sa špecificky o siedmych zápasov, nie celkovo, je, že 112-81. Čiže 112 výťastiev pre domáce týmy, ale 81 pre hostujúci, čo vlastne mm, hrá v prospech a tiež bolo dvo, teda domáceho tímu a tiež bolo dôležité, že dôležitý, dôležitý faktor v týchto zápasoch číslo 7 bol, že kto dá prvý gól a doteraz týchto zápasov číslo 7, tento dal prvý gol väčšinou vyhral, stalo sa tak až 75,6% prípadov, čo teda akože to sú tri štvrtiny tak, takýchto zápasov, keď si dal prvý gol. Takže myslím si, že tu to bude mať vo veľkej miere vo svojich rukách proste Dallas, ktorý bude hnaný tým domácim obecenstvom a, a uvidíme. No. Akože, ak ak e, to Peterbore nepre, ne, neprekoučuje, tak by to podľa mňa mohol mať v, akože v kapse, no.
1: Ujdime, no. Bude to pekný zápas, ale.
0: Bude to pekný zápas, no ja už ale že, že si to dneska v noci aj dám, lebo možno by to za to stálo. Každopádne e, budeme svetkami posledného rozhodujúceho. E, zápasu, ktorý nám rozluští tú hádanku o účastníkoch e, konfernom finále na západe. Vegas už je tento zápas tiež e, pozru minimálne vedenie týmu, lebo už sa musí pripraviť vlastne na to, aby si trošku naštudovalo aj e, to, s kým budú hrať najbližšie. Takže... Myslím, že aj pre nich to bude dneska akože trošku dlhšia noc. Hej. Čo je možno zaujímavé, na záver, že v prípade, ale to samozrejme len v prípade, že by postupil Dallas Stars a dostal by sa až do finále. A ak by sa na východe dostala do finále Carolina Hurricanes, tak to len tak dávam akože do, do, zau, do zaujímavosti, že by to bolo neviem, či vôbec neprvé, ale to, to, to si musím teraz overiť, víš, lebo neviem, jak som to, to zachytil, ale prvé finále presťahovaných.
1: tímov. áno.
0: Lebo dál boli North... kedysi Minnesota North, North Stars, Stars a Carolina a... boli Hartford Wailers. Takže... Uh... To som
1: videl, no, že, že ľudia hovorili, že to by bol super finále a už dávali akože loga týchto starých týmov. <laughs> týchto starých týmov, no, že vlastne... Uh,
0: že, že by si to mohli takto zahrlovo, neviem, či vieš, ale Minnesota North Stars ani Hertford Wailers nikdy Stanley Cup nevyhrali. Uh-huh. Uh, v podstate to isté uh, ako Quebec Nordic, ktorí nikdy nevyhrali vlastne pohár a vyhrali ho až v prvej sezóne, keď sa presťahovali do Coloreda, ale to už bol de facto iný tým, ale čo bola Švanda, že trochu to oslavovali, vtedy stále aj v Quebecu lebo to brali, že vlastne, mm-hmm. vieš, lebo, no to, bol vlastne, to boli tí istí hráči, tí istí hráči ale no. už boli v drese. Hrali india, no Takže tam zeme teraz sa to už takto nedá hovoriť, lebo vtedy ubehli roky, odkedy sa Hartford presťahoval do Caroliny a odkedy Minnesota Norstar, navičte Minnesota Medici, som už má svoj vlastný tým Wild, takže určite v tej Minnesota to už by to tak neprežívali, ale radšej by boli, keby Minnesota bola tam a navičte neviem, či ten Dalazím rovno aj nevyradil tu Minnesotu. V prvom kole tohto roku. Minesot, hej. hej. No, mm-hmm. Takže asi v Minesote to nebudú oslavovať, no. že náš bývalý klub je... Asi moc nie, no. Ale bolo by to každopádne tiež asi zaujímavé fi, fi, finále. Minimálne v tom, že na, 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 na východe by bola vo finále Carolina Hurricanes, ktoré ja držím palce. Ako už ty vieš, a furt to opakujem kvôli polovi šťastnému, aj som ju natipoval <laughs> v play-off, Breky challenge tak to ukončíme tento diel tým, že sa pozrieme do tej tabulky, ja som si ju práve otvoril, a ja. neviem, či vidíš ty, uh-huh. neviem, či to ukazuje to, čo mne, ale ja som stále na šestom mieste.
1: Hej, hey, ale keď si pozrieš, tak z tých possible points, ktoré môžeš ešte získať, a, tak celkový súčet máš menší ako ja. Takže ak by mi vyšli ešte ostatné tipy, tak ešte ťa môžem predbehnúť. Áno, 8... tak či tak skončíme tragicky. Mám povedať.
0: 87 bodov. Hej,
1: ja ale čo mňa prekvapuje, 23. že na
0: prvom mieste je mako. Uh-huh. A dúfam, že je to tak, ale to by mal byť môj kolega zo stand-upu, Matej Makovický. Tak je to,
1: že Mako, tak asi to tak bude. A to asi to tak bude. A
0: tomu v tomto chvíli, chvíli blážím, lebo momentálne v tejto chvíli je na pozícii, ktorá by mu zabezpečovala dres Juraja Slavkovského Montrealu Canadian. Dúfam, že to potom nebudú ľudia brať, že to bolo zmanipulované. A ja som odovzdal adres. Ja to draftová
1: lotéria. Ja,
0: ja, ja som daroval adres <laughs> kolegovi zo Stand-Upu, ale týmto to srdečne pozdravujeme, držím mu palce. no. E, tam je švanda to, že on má teraz 113 bodov mm-hmm. a Total Possible Points môže získať 338,
1: čo čože... je... mu zatiaľ nevyšla, mám otvorený ten no. jeho Brexit, je mu zatiaľ nevyšel iba Boston, lebo to typoval, že Boston vyradí Floridu. Tak dosť nás a, to netypoval. No a nevyšla mu, nevyšlo mu Coloredo, lebo to typoval, že Coloredo vyradí siedl, mm-hmm. ale zatiaľ všetky ostatné mu vyšli. Takže no,
0: takže to, to, tomu naozaj, že blahoželáme, že je takto pekne. Samozrejme, keď si pozrieš tak uh, z tých, ktorí sú v top 6, tak okrem tých, ktorí natypovali Caroline Hurricanes, a to sú len dv, dvaja, tak zvyšok už tie týmy, ktorí typovali na, na, na šampiónov, väčšinou je tam, sa tomu pakuje Edmonton, Boston, Boston. Toronto. Toronto až na 10. mieste uh, Dallas, uh-huh. čo je stále v hre, potom znovu Boston a tam Seattle v top, v top 10, ale keď spájame tých top 10, tak naozaj, že už len ako keby Carolina Dallas a, Čiže tam naozaj tí, 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 títo hráči budú mať ešte veľkú šancu ako keby um, sa posunúť niekam ešte vyššie, ale pred nami je, sú stále ešte dve kola v play takže... Um, to všetko môže byť ešte úplne inak, ale momentálne prebežne teda gratulujeme Mateovi Makovickému. Ja na šiestom mieste, ja <kým> by už len <kým> zachránilo, keby sa Caroline dostala do, do toho finále, lebo, lebo tam som ju aj ja natipoval, ale samozrejme bude mať zlý tip na, na zapade, keďže som veril Edmontonu a ten už je vonku. A uvidíme, no ako, do, ako dopadnú ďalší naši známi kolegovi, alebo aj Jakub Guli, týmto pozdravujeme tiež sa zapojil
1: hej. do... Toho som pozeral, že on dal, že Koloredový hra.
0: Tak on, lebo on je, on je fanuši do Dokonca teraz na poslednom vystúpení, na ktorom sme sa stretli, boli sme spolu teraz na punchline, tak prišiel v tričku Kolored, do ktorom dával stand-up. Tak to som mu aj trošku podpichol, že paradoxne, že sa mu lepšie jemu darilo v tomto tričku na podiu ako ako Caroline. Išiel z golfu Respektíve, rovno, že hej. aspoň niekto vie v tomto drese podať výkon. <laughs> to tiež pozdravujeme a zdravime aj všetkých vás, inak Gulo je gu, 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 na 27. meste. Hey, ale bežnou. on už nemôže viac získať hey, bodov. 68 môže ešte získať tým 68, ktoré má, čiže na dres Slavkovského asi môže zavrnúť, že bude musieť dostať vo svojom uh, drese Koloréda. Každopádne, my sme na konci, tešíme sa na dnešný nočný zápas. Pred nami je potom konferenčné finále určite sa bude o čom rozprávať, chcem sa dotknúť aj iných tém, budeme sa určite baviť aj o, aj o, o, o našich hráčoch a, čo, a, a, čo, a čo, čo, čo s nimi ďalej, pretože sú samozrejme tu na otvorené viaceré zmluvy kontrakty jednak Halák. uvidíme čo bude s Tomášom Tatarom, to je tiež veľká otázka do, do budúcna Maťo Feher Váry, má za sebou celú sezónu a myslím, že v Washingtone sa na ňo budú chcieť spoliehať, ale máme tu ďalších hráčov, ktorí budú sa dá tiež rozprávať, či už je to Paloregenda legenda Eneheime, kde sa zjavne bude meniť uh, trenerský post a takisto Adam Ružička v Calgary Flames, ktorého tiež čaká zmena trenera, takže uh, veľa tém aj do uh, týchto epizód, kde teda nebudeme už rozoberať len playoff, lebo to sa už budeme baviť naozaj o dvoch sériách, a dostaneme sa aj k ďalším zaujímavým témam, dostaneme sa určite aj k nejakým zaujímavým štatistikám a príbehom z minulosti, že trošku oživíme aj štruktúru podcastu, ktorú ste poznali z našich úvodných epizód. A keď sme avizovali minulé, že sme radi mali hostia, tak pracujeme na tom a ja verím, že už v tom ďalšom podcaste, v ktorom budeme už vlastne riešiť štvoricu tímov horúcich kandidátov, by sme tu radi mali buď súčasného alebo bývalého hráča, ktorý hral NHL ktorý možno má nejakú afiliáciu niektorému z, týmto, z týchto klubov, aby nám vedel možno trošku približiť aj za kulisy a možno sa porozprávať aj o iných veciach, ktoré momentálne sú dôležité a sú také tie hlavné issues VNHL. No a dúfame, že nás počúvate aj v aplikácii Deníka N a snáď, a to môžem, môžem takto povedať, by sme sa chceli dostať aj na platformu TOLDO. Ak ste ho než nepočuli, tak si to pozrite, pretože je to platforma, na ktorej nás budete môcť možno podporiť aj inak ako len svojim vypočutím a my za to určite budeme vďační, takže už čoskoro vám možno k tomu dáme viac informácií. Dnes sme tu boli zložení ako vždy. <laughs> Palote Hlar. Čau, čau. A moje Tomáš Hudák a ostali, vrátili sme sa naspäť, je vidno, že, že Paolo je naspäť z Kanady, lebo sme znovu cez dve hodiny. Už keď sa vidíme, tak už nedebatujeme <laughs> dlhšie. Ale myslím, že bolo o čom, tak dúfame, že sme vás opäť nenudili a pekný uh, hokejový večer, ešte by som povedal, lebo pre nás určite bude a vy keď si už budete ráno pozerať výsledok, tak uh, majte aj pekné hokejové ráno a deň a celé playoff, to bolo Off the Ice, majte sa pekne. Čaute.